0: Ich würde auch sagen, die Kickers gehören mindestens in die zweite Bundesliga. Und wenn man sich so die Vereinsgeschichte anguckt, dann gehören sie fast sogar in die Bundesliga.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es wieder um einen süddeutschen Traditionsverein, nämlich die Stuttgarter Kickers wobei die Kickers noch mehr Tradition haben, als ich dachte. Und deswegen geht es in dieser Folge um die Geschichte der Stuttgarter Kickers und in der nächsten Folge dann um die Fans und um die Fußballkultur der Stuttgarter Kickers. Also wir haben die Folge ein bisschen geteilt, weil unser Gespräch ein bisschen ausgeartet ist. <lacht> Vorab der Hinweis, dass ich Podcaster-Kollegen für unsere App suche. Also wenn ihr vielleicht Lust habt, bei uns einen eigenen Podcast zu starten oder ein Hörbuch zum Beispiel aufzunehmen über eure fußball dann meldet euch gerne bei mir. Jetzt aber zu den Kickers und meinem heutigen Gesprächspartner Tim. Hi Tim, wir haben schon in unterschiedlichen Formaten mal zusammen aufgenommen, aber stell dich unseren Hörern doch trotzdem nochmal vor. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wer bist du? Was machst du? Was war dein erstes Spiel?
0: Ja, hallo erstmal. Ich bin äh, Tim, 38 Jahre alt, ähm, wohne im Großraum Stuttgart komme gebürtig, man hört es vielleicht am, am Dialekt oder am nicht vorhandenen Dialekt, äh, nicht aus Baden-Württemberg, ähm, bin aber seit ich 13 bin, äh, also als ich 13 war, bin ich mit äh, meiner Mutter und meiner kleinen Schwester zu meinem Stiefvater nach Stuttgart gezogen hm. und ähm, gehe zu den Kickers, so ungefähr würde ich mal sagen, ich habe das nicht genau dokumentiert, aber so ungefähr seit ich 15 bin, 15, 16 so ungefähr.
1: Das überrascht mich jetzt aber, dass du es nicht genau dokumentiert hast.
0: <lacht> nee, das nicht, das nicht. Nee. Ich hatte, ähm, das war so die Zeit, ähm, da waren die Kickers zweite Liga oder Regionalliga so dazwischen. Und ähm, da hatten die natürlich ein, ein, waren die ganz anders präsent in den Medien als heute. Also als Zweitligist bist du, bist du äh, natürlich in den... In, in, da gab es zum Beispiel, selbst in der Bild, die Bildzeitung hat nahezu täglich über die Kickers berichtet. Ne? Immer mit so einem mhm. Wappen noch daneben, Kickers inside oder irgendwie so. Und ähm, da hat man, also bei mir in der Klasse war das so, da gab es ein paar Leute, die sind zu den Kickers gegangen und ähm, bei uns ist damals auch so ein kleiner Kult entstanden um die kickers fan zu äh, mhm. insbesondere das Blue Boys. Äh, und ähm, wir hatten eigentlich schon, bevor wir, also einer, der war, der ist aus meiner Klasse, der ist öfters und schon länger zu den Kickers gegangen und der hat immer diese Hefte mitgebracht. Und die wurden bei uns, die wurden dann verliehen. Und wenn einer das Heft mhm. schon zwei Tage hatte, dann, dann, dann kam der nächste, jetzt bin ich mal dran und diesmal mhm. schneller und so. Und wir hatten eigentlich ohne dass wir das erste Mal bei den Kickers waren, schon so eine gewisse Vorstellung, wie es dazugeht. Wir kannten die Typen schon, ohne dass wir ein <lacht> Bild dazu hatten. Geil. Und ähm, das waren ja, für uns war das quasi äh, als als wären das für uns so Popstars. Ne? Und das Fencing war so die Schallplatte, die wir hören. Ne? Und dann äh, und da, irgendwann mussten wir dann halt auch mal auf das Konzert gehen und dann quasi äh, zu einem Spiel. Ne?
1: Das ist ja schon eine richtig geile Anekdote direkt am Anfang, weil das kennt man ja, also ich glaube, es gibt nicht viele Fanzins, die in der Schule verliehen wurden und so.
0: Ähm, ja, wir haben auch relativ schnell unser Kreis dann ein eigenes Fanzin gemacht. Ähm, die Auflage war bei acht oder so. Also das wurde wirklich nur innerhalb der, der Klasse oder des Jahrgangs äh, verliehen. Das war für uns recht schnell klar, wenn wir da hingehen und, und öfters da hingehen, dann müssen wir das auch irgendwie verarbeiten und machen ein Heft, weil so sind wir im Prinzip oder ein Teil von uns ähm, zu den, zu den äh, Kickers gekommen. Ich muss sagen, ich war vorher äh, drei, vier Mal beim VfB, als ich nach mhm. äh, der Sportart gezogen wurde. Ähm, wie gesagt, ich, wir sind zu meinem Stiefvater gezogen, äh, Urschwabe, äh, aber trotzdem Dortmund-Fan. <lacht> äh, aber sein Bruder ist ähm, VfB-Fan, Dauerkartenbesitzer seit Jahren und so. Und der hat mich dann entweder mitgenommen oder wenn er nicht gegangen ist, hat er mir die Dauerkarte gegeben. Und ich hatte da schon so ein bisschen Berührung auch zum VfB. Ich wusste ja auch vorher schon, bevor wir nach Stuttgart ziehen, ähm, dass, dass wir nach Stuttgart ziehen. Und dann hast du natürlich als, ich weiß nicht, Zehnjähriger, Elfjähriger die Sportschau guckt, dann siehst du natürlich die Bundesliga-Ergebnisse VfB, dann hast du natürlich schon so eine gewisse Vorstellung. Ne? Und natürlich war dann mein, mein erster Anlaufpunkt auch der VfB.
2: Hm.
0: Klar, die Kickers waren präsent, so, aber trotz alledem der VfB natürlich präsenter. Hm. Und ich habe dann aber schnell beim VfB gemerkt, dass das nicht so meine Welt ist, dass mir das aus verschiedenen Gründen nicht gefällt. Und genau das, was ich dann beim, beim VfB vermisst habe, hatte ich dann, habe ich bei den Kickers gefunden und das hat sofort gepasst. Mal ganz abgesehen von diesem ganzen Fancy-Kult, dieser, dieser Mythos hat sich dann auch relativ schnell erledigt, also oder ist das die, die, äh, entzaubert, weil mhm. äh, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass sind ja auch ganz normale Typen und äh, ja, schon coole Typen, aber jetzt nicht so cool, <lacht> die in unserer Vorstellung waren. Ne? <lacht> und, äh, keine Übermenschen. Und ähm, aber trotz alledem habe ich äh, sehr schnell gemerkt, dass. Das wieder, das passt total. Das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe
1: da hast du jetzt eine ganze Menge oder mir fallen gerade eine ganze Menge Sachen dazu ein. Also erstmal mit, äh, mit dem Treffen von den Leuten aus den Fanscenes, das äh, also das kenne ich auch und ähm, ich glaube, der Kollege von Saper sagt dann gelegentlich never meet your idols oder so. Genau, also, ja. Weil ja, auf einmal ja. sind die auch ganz normal. Und ja. im besten Fall, im schlechtesten Fall, sind sie nicht mal normal. Naja, und ähm, ja, das mit dem Fanzine, mit eurer Achterauflage, das ist natürlich, äh, da könntest du ja Jetzt in den fanzin Gruppen hättest du gut was zum tauschen, auf jeden Fall. <lacht> mir sagte ja. letztens auch mal jemand, ähm, der irgendwie an irgendwelche seltenen Heften nicht rankam, er macht vielleicht einfach mal selbst eins mit einer Auflage von zehn, damit er gutes Tauschmaterial hat.
0: <lacht> Wobei, also das war in der Qualität, ähm, das, ich, also ich würde mich schämen, wenn das irgendwo auftauchen würde. Ne? <lacht> ja,
1: so also geht mir das mit meinen alten Fanzins allerdings auch.
0: <lacht> ja gut, das war dieses erste, ich habe insgesamt drei Fanzins gemacht und dieses mhm. allererste das hieß Blaue Götter, ähm, da haben wir ja, wir, wir haben ja nicht großartig was erlebt in diesen ersten, ich möchte fast sagen Wochen, ähm, da haben wir ja schon ein Heimspiel zelebriert, als, als wäre das ein Europapokalfinale, mhm. ne? weil das in dem Moment war ja für uns ein Heimspiel schon, äh, schon was Besonderes, ähm, aber wir, es war halt dieser Drang, da dieses Heft zu machen, also es war völlig klar, äh, äh, wir müssen dieses Heft, wir müssen, das, wir müssen ein Fenstchen machen, aber uns war auch klar, dass es nicht gut ist, weshalb wir das nicht nur beim Kickers verkauft haben. Also das piept wirklich äh, innerhalb des Klassenzimmers, so mehr mhm. oder weniger. Ne?
2: Ähm,
1: jetzt müssen wir, ich weiß nicht, ob das alle, ob wir es schon gesagt haben oder ob das alle auf dem Schirm haben, ähm, als ihr dann so 15, 16 wart und so, das war dann wahrscheinlich so Ende der 90er oder so. Ne? Genau. Genau. Mhm. Okay, ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir es vorhin gesagt haben. Ähm, du hast, ich habe hier im Leitfaden geschrieben, dein Fanzin, das ist natürlich falsch, aber ähm, du hast dann insgesamt drei gemacht. Kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was zu den drei Fanzins sagen, bevor wir gleich weitergehen?
0: Ja, gut, dieses erste war dieses, dieses Blaue Götter. Ähm, da muss man nicht, äh, also das, ich hatte das hatte zwei oder drei Ausgaben, also das, mhm. das, das kann man eigentlich nicht ernsthaft dazu rechnen. Ich hatte dann ein, ein zweites mit ein paar anderen Leuten. Ähm, aber ich habe es eigentlich so federführend gemacht. Das hieß Sinnloses Zeug. Mhm. <lacht> das, das erschien so 2001, würde ich mal sagen, bis 2003, 2004 so. Da waren da insgesamt so fünf Leute, fünf, sechs Leute involviert. Ähm, alle aus dem Kreis oder es waren sogar alle Mitglieder bei den Blauen Bombern mhm. und äh, das hatte vielleicht so vier Ausgaben, sowas um den Dreh rum. Mhm. War jetzt aber auch ein Heft, für das ich mich eigentlich dann auch im Nachhinein eher schäme, ne, also äh, es gibt auch dann von dem dritten Heft die Anfangsausgaben, die, die würde ich am liebsten auch nicht mehr verschicken oder die würde ich am liebsten auch äh, alle irgendwie vom Markt nehmen und wieder einsammeln. Ne? Aber ähm, also dieses sinnlose Zeug, das war so, das war im Prinzip auch ein Gehversuch. Ne? Weil man muss ja auch sagen, äh, vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, aber die, rund um die Jahrtausendwende waren, waren die Kickers eine absolute Hochburg für Fanzins. Da, da erschienen vier, fünf Hefte äh, um die Zeit rum. Und ich würde mal sagen, dass in ganz Baden-Württemberg auch nur vier, fünf Hefte mhm. erschienen von allen anderen Szenen zusammen. Das heißt, bei den Kickers erschienen genauso viele Hefte wie bei VfB, Ulm, Mannheim, Freiburg und so weiter. Offenheim gab es ja noch nicht. Einheim gab es ja noch nicht. Mhm. Aalen gab es ja noch nicht. Und gerade in dem Kontext, ist es dann so schlimmer, quasi so ein Heft auf den Markt zu werfen wie unseres, weil die anderen Hefte waren eigentlich ziemlich gut, vor allem das Blue Boys. Ich glaube, das, äh, will ich das, vielleicht sehe ich das jetzt ein bisschen durch die blaue Brille, aber ich glaube, das gehörte seinerzeit schon so zu den Top 5 äh, in Deutschland.
1: es ja, war schon ziemlich legendär auf jeden Fall.
0: Und das hat einen Ruf vor allem, das ist ja bis heute noch so, wenn ich, wenn ich irgendwo bin und sage, ich bin Fan von Schuttgarter Kickers, die erste Frage ist immer, gibt es Blue Boys Dieter noch? Ja. Das ist die erste Frage, die kommt. Äh, vor allem, wenn, wenn du mit älteren Leuten die äh, älter als 35, 40 sind. Das, naja. und, und die letzte Ausgabe, ich weiß, das ist 15, mindestens 15 Jahre her, dass die letzte Ausgabe erschien. Naja. Und das ist irgendwo immer noch so präsent. Und das, das zeigt auch, was für einen Ruf dieses Heft hatte. Ja.
1: Und gibt es Blue, Blue Boys Dieter noch?
0: Blue Boys Dieter gibt es noch, ja. Und der, der geht auch, äh, ich glaube, er ist vielleicht nicht mehr jedes Spiel, aber man sieht ihn schon noch bei den Kickers auch. Es mhm. okay, geht ihm gut. Ja, das ist gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, und wie ist deine
0: Karriere, Fan-Karriere verlaufen? Also, ja, um, muss ich, muss ich gerade noch mein, zu meinem dritten Heft was sagen. Ja, das sorry, habe ich gar nicht. Es kam ja dann noch in, in, 2006 in, erschien dann das Insieme.
2: Mhm.
0: Ähm, das führe ich ja bis heute als, als, äh, im Internet weiter als, als Blog. Es gab neun Ausgaben. Hm, wann waren die letzte? Ich meine, so 2014 rum es gibt immer, ich könnte immer noch mal noch Fragen, wann kommt denn die 10, die Jubiläumsausgabe, wann gibt es das Heft nicht mehr, also ich spiele schon noch mit dem Gedanken, eine Ausgabe 10 noch mal zu machen oder das Heft generell fortzuführen. es ist aber halt ein Haufen Arbeit, ne? es ist ja. es war immer ein Ein-Mann-Projekt und das wird es auch wieder werden und da geht es auch gar nicht mal so sehr um das Schreiben, sondern das Layout und eine Menge Zeit, der Versand vor allem, das ist äh, sehr viel Arbeit drumherum. Aber das ist nicht, also der Gedanke ist noch da, dann zu sagen. Also ich würde nicht den Satz unterschreiben, dass ins China ist ein ehemaliges Fanzine, sondern äh, es, es ruht momentan. Aber ich gehe davon aus, dass äh, das dann noch mal, wann auch immer, aber es wird noch was kommen.
1: Ja, aber im Impressum von den Fanzines stand ja früher zumindest auch immer erscheint regelmäßig, unregelmäßig oder so. Ja, genau. Ja, das stand zumindest bei einigen Heften da.
0: Vor allem ist es kein Erzeugnis im Sinne des Presserechts.
1: Ja. Ja, eine gute Klassiker. <lacht> ähm, okay, dann erzähl noch ein bisschen von deiner Fan-Karriere. Warst du auch bei den Blauen Bombern und bist du jetzt eigentlich noch aktiv beim den Irgendwie, wie ist das so? Und war das so?
0: Ähm, ich war bei den Blauen Bombern zweimal sogar. Also ich bin zweimal eingetreten, zweimal rausgetreten. Äh, <lacht> Äh, vielleicht kommen wir dann später nochmal dazu, wenn wir auf diese Phase dann äh, der Vereinsgeschichte zusteuern, hatte oder habe auch mit dieser Gruppe so ja, Identifikationsprobleme, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich war in der Anfangszeit auch wie jeder Blaue Bomber mitglied weil in der Anfangszeit gab es ja keine andere Gruppe. Mhm. Ähm, es, hat sich da, es fing dann so an ab 2006, dass sich dann auch weitere Gruppen gegründet haben, mhm. Gruppe gegründet haben äh, unter anderem auch äh, eine Gruppe, der ich dann angehört habe. Ich habe dann aber 2006 auch äh, fünf Jahre Stadionverbot bekommen, mhm. äh, was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist. 2006, äh, ja. WM im eigenen Land, da gab es die Dinger ja im, im Abonnement. Und ähm, 2011 ist es dann ausgelaufen, dann hatte ich dann erstmal so angefangen, nur die Heimspiele, mich so der ganzen Thematik wieder langsam zu nähern, aber das war dann recht schnell. Rückrunde hatte ich dann meine Dauerkarte wieder, äh, auswärts gefahren wieder und dann kam so 2013, 2014 eine Phase, ähm, seitdem ich einfach ähm, die Notbremse gezogen haben, habe, würde mhm. ich mal sagen, weil da wurde ein Punkt erreicht, an dem ich mich dann nicht mehr so sehr mit dem Pfeil identifizieren konnte, ähm, dass ich sage, das will ich jetzt noch weiterhin unterstützen. Mhm. Also es ist so, dass ich auch heute noch ab und zu zu den aus gehe ähm, und vor allem auch zu den wichtigen Spielen immer gehe, also wenn irgendwie sowas wie Pokalfinale ist oder geht um Aufstieg, es, meistens geht es um Abstieg, mhm. ähm, dann bin ich schon immer noch da, aber ich würde mich jetzt nicht mehr als aktiven Fan bezeichnen.
1: Hm. Okay. Ähm, du Aber
0: als äh, sehr interessierten Beobachter, das zumindest hm. noch.
1: Kommst du gleich noch darauf zu sprechen, äh, warum du zwar seit 2013, 2014 nicht mehr so aktiv bist oder äh, soll ich, ich es jetzt ja. fragen?
0: <lacht> ich denke, das ist, es ist besser, dass man erstmal erzählt, was bis dahin passiert ist, mhm. um dann zu sagen, warum nicht mehr, weil. Und macht mehr Sinn mit der Vorgeschichte, glaube ich.
1: Und jetzt bist du dann quasi in erster Linie Groundhopper, wenn wenn nicht weiß. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ich war quasi bis, bis dahin, war ich in erster Linie aktiver Fan und ein bisschen Groundhopper. Und jetzt ist es halt quasi umgedreht, dass mhm. ich ein Groundhopper bin und ab und zu noch zu den Kickers gehe. Mhm.
2: Okay.
1: Ähm, ja, dann gehen wir mal ein bisschen, würde ich sagen, in die Geschichte der Stuttgarter Kickers. Äh, denn wenn ich euch jetzt schon so groß als Traditionsverein ankündige, dann müssen wir auch ein bisschen darüber sprechen und wie gesagt, ich habe selbst auch schon eine Menge gelernt dabei. <lacht> ähm. Was
0: denn? Was hast, sag, sag doch du mal vorab, was, wie, wie du so die, die Kickers äh, aus der Ferne betrachtest, wie, wie der Fein auf, auf, auf dich wirkt, was, was für einen Ruf hat für dich dieser Verein.
1: Also ich würde vor allem sagen, dass ich äh, mit der Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht besonders, auch wenn das vielleicht äh, eine große Zeit ist quasi, vielleicht eigentlich nicht äh, besonders, mir war das nicht so richtig klar, wer jetzt da unten der führende Verein ist oder so. Weil wenn ich äh, so, ich sag mal, an Fußball vor dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht auch vor dem Ersten Weltkrieg denke, ähm, denkt man natürlich so an Nürnberg führt und jetzt, ich sag mal, ähm, im Norden und im Westen kenne ich mich ja aufgrund meiner Herkunft und meiner Vereine, Dortmund, Essen und so, dann natürlich auch irgendwie äh, viel mehr aus, sage ich mal. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gewusst, wer da die ganze Zeit württembergischer Meister geworden ist, sage ich mal. Und äh, da habe ich dann schon was gelernt, wobei mir schon ein bisschen bewusst ist, dass VfB Stuttgart jetzt nicht immer die größte Nummer da war. Aber äh, das war mir jetzt so in der Ausführlichkeit wie in der Vorbereitung jetzt eigentlich nicht so bewusst, würde ich sagen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Da habe ich es auch natürlich so ein bisschen äh, mhm. verstanden, sage ich mal. Aber das ist jetzt, äh, das wir da schon nicht so richtig bewusst. Interessant. Ja, ähm, zeigt vielleicht auch ein bisschen äh, meine mangelnde Bildung im württembergischen Fußball, sage ich mal. Aber ich vermute, da bin ich äh, bei den Höchern hier nicht der Einzige.
0: Ich denke, das ist aber einfach so eine geografische Sache, weil ich könnte dir jetzt auch in Westdeutschland und vor allem in Norddeutschland nicht sagen... Ähm, wer da äh, zu welcher Zeit vorne dabei war. Da hatten natürlich auch so ein paar Vereine auf dem Schirm, die irgendwie aufgrund ihrer Meistertitel schon immer äh, vorne hm. waren. Ostdeutschland, glaube ich, ist nochmal so ein, so, ein, so ein spezielles Ding. Da hat man einfach so ein Interesse dafür, weil es ein spezielles System war, das halt anders war. Also ein spezielles politisches System, das, hm. das anders war als im restlichen Deutschland. Ich glaube, da interessiert man sich dann eher für als äh, Außenstehender. Aber ich, also ich kann voll verstehen, wenn jemand, der aus äh, der von nördlich des Rheins, äh, Mainz stammt, dass äh, der jetzt nicht so in, im süddeutschen Fußball äh, abschieben ja, ist.
1: Ja, also, also ich meine, ich bin schon ein bisschen bewandert oder so, aber schon, äh, also habe ich auf jeden Fall schon einiges gelernt quasi, sage ich mal. Ne? Also man weiß natürlich wie welche großen Vereine da jetzt äh, Nationalspieler hatten und so weiter und kennt irgendwelche Vereine, die es vielleicht nicht mehr gibt oder so. Ähm, aber. Habe ich schon ein bisschen was gelernt? Jetzt habe ich ja schon ein bisschen äh, vorweggenommen für, vor die für die Hörer schon. <lacht> ähm, aber in meiner Wahrnehmung war der auf jeden Fall auch vorher schon ein sehr alter Verein. Ähm, wann und wie ging das dann eigentlich los?
0: Gegründet wurden die Kickers 21. September 1899. Ich glaube, das ist ein Datum, das hat jeder Kickers dann irgendwo äh, mhm. auf dem Schirm. Ähm, also, erstmal um grundsätzlich zu, zu sagen, die Kickers wurden. Ähm, um das mal vorne wegzustellen, heute also hat man die Kickers ja mit Degerloch. Man sagt ja so, die Degerlocher äh, okay. ja. das ist aber, die Kickers waren schon früh in Degerloch, seit 1905. Ähm, sie sind aber jetzt per se kein Degerlocher-Verein. Sie wurden gegründet in der Kronprinzenstraße, im Bürgerbeu. Das ist in Kronprinzenstraße in Stuttgart, ist, äh, in der Innenstadt ist Parallelstraße zur Königstraße. Die Königsstraße ist die Einkaufsmeile von Stuttgart. Also ist ein, ist ein Innenstadtverein. Ähm, der Name ist entlehnt von den Karlsruher Kickers, sagt man. Okay. Äh, das ist einer von diesen Walter Bensemann-Vereinen. Mhm. Walter Bensemann ist, war, war ein, insbesondere in Süddeutschland, Name, dem man, dem man immer wieder begegnet, wenn man sich mit äh, der Frühgeschichte des Fußballs äh, äh, auseinandersetzt. Ähm, Kicker, also Kicker, das, das ähm, Sportmagazin, mhm. äh, und hat, war an mehrere Vereine gegründet oder war irgendwie involviert, äh, hat auf jeden Fall sehr oft Vereinsgeschichte von, äh, von, 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 von Vereinen gekreuzt, von den Kickers nicht, von den Stuttgarter Kickers nicht, aber die Karlsruher Kickers sind ein Kind äh, von ihm. Die Karlsruher Kickers waren damals gewisserweise ein Name, zumindest in Baden-Württemberg, und daran haben, von, von denen haben die Kickers ihren Namen entnommen. Ähm, die Spielkleidung ist traditionell ein ähm, blau-weiß gestreiftes Trikot, äh, schwarze Hosen, schwarze Stutzen, also so der Argentinien-Look, kann man mhm. sagen. Ähm, das kommt daher, grundsätzlich wollten die Kickers ähm, kein, kein Rot haben. Ähm, da komme ich gleich dazu, wieso das so ist. Wir wollten halt irgendeine andere Farbe, das war wichtig. Und sie haben dann blau genommen oder diese blau-weiß gestreifte entnommen von äh, Victoria Berlin, das damals der führende Verein war in Deutschland mhm. und von denen haben quasi die Trikotfarben geklaut. Ähm, das Schwarz kommt äh, daher, ähm, Schwarz und Gelb sind die Stadtfarben von Stuttgart mhm. und Schwarz und Rot sind die Farben von Württemberg. Mhm. Und Schwarz kommt in beiden vor, deswegen hat man auch die Farbe Schwarz äh, aufgenommen. Mhm. Ähm, das Schwarz ist heute so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, da äh, vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle. Ähm, wir waren ja damals alle, ähm, Ende der 90er, weiß nicht, ob das bei dir auch so war, wir hatten alle unsere New Balance, die hatten alle in unseren umbro pulli Und ganz wichtig ja, war... New
1: Balance, nein.
0: <lacht> bei mir <lacht> Bei war es so. Und ganz wichtig war Balkenschal. Wir mhm. brauchten Balkenschal. Und ähm, Balkenschal gab es damals beim Kickers nicht. Und ich glaube, dass bei Sportbock in München, ich mhm. mir damals... Ein, das HSV-Modell gekauft, äh, also blau-weiß und dann zwischendrin immer noch so ein schwarzer Streifen. Ähm, ich habe natürlich überhaupt nicht, nichts von der Vereinsgeschichte der Kickers gewusst, dass, dass dieses Schwarz eigentlich so wichtig war. Und äh, man hat dann auch gleich zu mir gesagt, mach den HSV-Schal weg, und <lacht> und kauf dir mal einen richtigen blau-weißen Schal, ne? aber unwesentlich, äh, wissentlich habe ich damals tatsächlich alles richtig gemacht. Also <lacht> dieses Wappen ist, ist, ist leider verschwunden. Es ist, es ist jetzt aktuell beim, beim aktuellen Trikots ist es nach, ich weiß nicht seit nach 50 Jahren oder so ist es wieder zurückgekehrt. Mhm. Äh, und noch heute spielen die Trikots auswärts im Gelb, äh, mhm. Stadtfarbe von Stuttgart. Also das ist das auswärts im Gelb. Ähm, interessant ist das Wappen, dass ähm, das, das äh, also es ist gibt so dieses, diesen Mythos, dass sich die Kickers ursprünglich mit C geschrieben haben am Anfang, also mhm. mit K. Ähm, das ist ja immer so, so um, die, um, um die Zeit rum ähm, wurde da ein bisschen die Schrift umgestellt in, in der Kaiserzeit. Also Kassel, die Stadt Kassel hatte sich ja auch mal mit C geschrieben, mit dann mit K geschrieben. Die alten Kassler Vereine schreiben sich aber noch mit C. Mhm. Und das wird auch so ein bisschen vermutet, dass, ähm, dass die Kickers sich ursprünglich mit C geschrieben haben. Also in, wenn du mit Kickers-Fan sprichst, dann das gilt als gesichert. Natürlich haben die Kickers mit C geschrieben. Es gibt noch einen Schal, der ist in den 90er Jahren entstanden, aus der Fanszene heraus, äh, mit allen württembergischen Meistertüten drauf, also so ein Retro-Schal. Und da ja. steht dann auch F FC Kickers Stuttgart, also FCC. Mhm. Äh, mit ähm, In Frage gestellt wird das von Hardy Grüne. Ja. Das ist also der Guru, wenn es um Fußballgeschichte in, in Deutschland geht. Und äh, und der sagt, er, er glaubt nicht daran, dass die Kickers sich mit, mit C geschrieben haben. Also das, das Vereinswappen, das die Kickers seit, seit 1922 führen, ist ja auch ein K drin. Und davor gab es ein, ein Trikot, wo einfach nur ein so K drauf war auf der Brust mhm. und kein C. Ne? Dieses, dieses mhm. K-Trikot haben übrigens der, der, hat der Fanclub Blue Boys auch mal so als retro trikot rausgebracht. Das ne? mhm. äh, haben am Rande gesagt. Übrigens hat die Grüne damals hat die Grüne auch gesagt, dass die Kickers damals das äh, K eingeführt haben, um ihre Marke zu stärken. Also dass das auch sogar schon äh, so ein Schritt in die ja. Kommerzialisierung war. Also dass es ja. durchaus auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg solche Tendenzen gab und dass das kein neues Phänomen ist. Mhm. Zeigt aber auch welchen Stellenwert die Kickers einst hatten, wenn sie ein Wappen einführen, Marke zu stärken. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch diese drei Sterne äh, im Wappen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Theorien. In der Fanszene, da sagt man ganz klar, dass es äh, steht für Körner Kämpfer Kameraden. Das äh, Vereinsmotto. Äh, es gibt sogar ein, ein Fanzin beim den Kickers, eines dieser Fanzins, die da die um Jahrtausendwende erschienen, das so hieß, Körner Kämpfer Kameraden, KKK, beziehungsweise K3. In der ersten Ausgabe hieß es noch KKK. Mhm. hat der Macher gemerkt, äh, vielleicht ein bisschen zweideutig äh, ja. K3 umbenannt. Ähm, da sagt aber auch äh, der Hans-Jürgen Blonski, das ist quasi der Hardy-Grüne von Württemberg, mhm. äh, der sagt, das steht für die drei Abteilungen Hockey, Fußball, Leichtathletik.
2: Mhm.
0: Also diese drei Sterne, nicht für Kölner für Kameraden, sondern äh, Fußball, äh, Hockey, Leichtathletik. ist natürlich immer schön, solche Mythen. Ne? was stimmt jetzt, was nicht. Das ist nirgendwo richtig hintergeschrieben. Ja. Keiner weiß das richtig, aber das ist so ein Ding, wo man dann immer wieder am Bierstand drüber diskutiert. Ne? <lacht> das ist, ähm, ja, soviel mal zu äh, diesen, diesen Basics. Ähm, dann zur, zur eigentlichen Gründungsgeschichte. Es gibt die These, ähm, kein VfB ohne Kickers, keine Kickers oder den VfB. Also die, mhm. die beiden Vereine, beziehungsweise die Vorgängervereine, die Kickers haben ja nie mit irgendeinem Verein fusioniert. Also die sind heute immer noch das, was 1899 gegründet worden wurde. Der VfB hatte zwei Vorgängervereine und diese hängen sehr eng miteinander zusammen. Ähm, ähm, es geht los, also ganz der, der, am Ursprung steht der sogenannte Cannstatter FC, Cannstatter Fußballclub von 1890. Mhm. Das ist der älteste Fußballverein Stuttgarts, beziehungsweise Cannstatt. Cannstatt wurde erst 1905 nach Stuttgart eingemeindet. Mhm. Das ist bis heute noch so, wenn, also das mal für alle Nicht-Stuttgarter zu erklären. Das ist heute noch, also Stuttgart und Kannstadt trennt der Neckar. Mhm. Und das ist heute noch so ein bisschen wie ähm, zwei Städte. Kannstadt mhm. ist auch mit ungefähr 70.000 Einwohnern, äh, heute der größte Stadtbezirk äh, von Stuttgart. Und, äh, aber der, äh, aber Kannstadt hatte den, den Cannstatter Vasen, den kennt man ja heute von dem, von dem Volksfest. Mhm. Das ist Volksfest eine riesen Freifläche da am Neckar war äh, ursprünglich Gelände der württembergischen Armee und da war Platz zum Fußballspielen. Also alle Stuttgarter Vereine, inklusive der Kickers, haben ihre ersten Spiele im Cannstatter Vasen ähm, mhm. gespielt. Äh, also auch die Stuttgarter, also sowohl die Kanschatter als auch die Stuttgarter Vereine, die waren alle auf dem Kanschatter Vasen. Und auf dem Cannstatter Vasen soll auch das erste Fußballspiel Deutschlands stattgefunden haben.
2: Mhm.
0: Äh, das war 1865. Und okay. von einem englischen Lehrer, William Kale. Und der hat auch diesen Cannstatter FC gegründet, mhm. 1890. So, jetzt wird es äh, vielleicht ein bisschen kompliziert, <lacht> bisschen, ein bisschen verwoben. Äh, ähm, man muss dazu sagen, zu dieser Zeit war ja noch nicht so ganz klar, in welche Richtung sich der Fußball entwickelt. In die Richtung, wie wir Fußball heute kennen oder in Richtung Rugby? Das war ja noch ein bisschen mhm. gemischt. Also es gab den Rugby und es gab den sogenannten Association-Fußball. Das, was wir heute als Fußball kennen. Und ähm, der Cannstatter FC hat, meine ich, beides gespielt. Und der hat dann 1893, die Zahl macht sicherlich hellhörig, weil das ist mhm. das Gründungsdatum, das der VfB heute führt, mhm. äh, hat dieser Cannstatter FC einen Ableger in Stuttgart gegründet. Also der hatte dann quasi, gab es den Cannstatter fc in Kranstadt mhm. und den FV Stuttgart in Stuttgart. Mhm. Quasi wie so eine Abteilung. Und dieser FV Stuttgart hat Association Fußball und Rugby gespielt. Und dann gab es einen, einen Streit im äh, CFC. Und da hat ein Teil, ähm, also es haben dann im Prinzip nach und nach alle diesen CFC verlassen. Den CFC gibt es heute noch. Das ist heute der Cannstatter Tennis-Club. Also der hat sich dann irgendwann um 1900 dann sind die von, von uh, Fußball auf Tennis umgestiegen, weil die keine Mitglieder mehr hatten. Und in, dem, in diesem ersten Streit ist, ist ein Teil von dem CFC zum FV Stuttgart übergewechselt, also vom, äh, vom, quasi vom Cannstatter vom Urverein zu seinem Stuttgarter Ableger. Und Redelsführer bei dieser ersten Abschaltung war Philipp Heineken, der war später DFB-Vizepräsident, mhm. ist auch so ein, so ein, so ein Pionier des, aus dieser Anfangszeit des Fußballs. Und ein anderer Teil, der beim CFC ausgestiegen ist, hat den Kannstatter Kronenclub gegründet. Das ist der zweite Vorgängerverein vom VfB. Also der FV Stuttgart und der Kannstatter Kronenclub, das sind die beiden Vorgängervereine vom VfB. Und die haben sich 1912 dann zum, zum VfB Stuttgart zusammengeschlossen. So, und dann, also ein Teil ist zum FV Stuttgart abgewandert, ein Teil zum Kannstatter Kronenclub und ein dritter Teil von diesem Restverein, der dann sogar seine Spielgenehmigung verloren hat für den Kannstatter Vasen. Der hat dann 1899 die Kickers gegründet. Mhm. Und wenn man dann auch sieht, wie schnell die ersten Erfolge kamen, also 1900 wurden die Kickers dann schon das erste Mal württembergischer Meister. Allerdings ähm, ohne Spiel bestritten zu haben, weil sie waren der, der einzige der einzige Verein, der äh, dem Süddeutschen Fußballverband angehört hat, aus Württemberg, okay. und dann wird man automatisch okay. Meister. Aber es zeigt natürlich auch, was die Kicker schon für einen Ruf hatten, ähm, dass sie schon als erster Verein, als erster Stuttgarter Verein in diesen Süddeutschen Fußballverband aufgenommen worden sind. Ähm, das, das zeigt ja schon, dass sie, dass sie ähm, so eine ganz andere Aura hatten als, als die, die anderen beiden, als der Kronenklub und als der FV Stuttgart. Und jetzt wird es nochmal interessant, ähm, zwischen dieser Beziehung zwischen VfB und, und Kickers. Ähm, die Kickers haben damals gesagt: Wir wollen ausschließlich Association Football. Wir wollen kein Rugby. Die haben bei, also bei der Gründungsversammlung wurde ausdrücklich gesagt: Bei uns kein Rugby. Mhm. Und dann haben 1902 ein paar Mitglieder äh, dennoch äh, äh, Achso, äh, Association und Leichtathletik. Die Leichtathletikabteilung hat beim Kickers auch eine, eine große Tradition. Viele viele Olympiateilnehmer 1936 in, bei den Olympischen Spielen in Berlin zwei Medaillen gewonnen. Äh, aber nur diese beiden Abteilungen, also nur, nur Leichtathletik und Association Football war erlaubt. Dann wurde 1902 ein Antrag gestellt von einigen Mitgliedern, die dann doch Rugby spielen wollten. Es wurde abgelehnt, dann gab es wieder einen Streit und diese, diese Mitglieder sind dann, die diesen Antrag gestellt haben, sind dann frustriert ausgetreten und haben, sind dem FV Stuttgart beigetreten. So, und das mhm. da also in diesem, darin liegt so diese besondere Rivalität zwischen VfB und Kickers. Die
1: lag schon in der Wiege quasi.
0: <lacht> genau, also das mhm. ist man, äh, es gab ja noch mehr Stuttgarter Vereine äh, um die Zeit, aber VfB und Kickers, die hatten schon immer ein spezielles Verhältnis zueinander und die Gründungsgeschichte hängt zusammen zwischen beiden Vereinen. Die einen gehen raus im Streit, gehen zu dem anderen, die gehen dann wieder darüber. Und äh, das, das ist quasi von Tag 0 an ein besonderes Verhältnis zwischen beiden Vereinen.
1: Ja Krass, das ist äh, das zum Beispiel war mir in der Form gar nicht oder gar nicht mehr so bewusst. Ähm, also vor dem Ersten Weltkrieg waren die Kickers dann ja auch äh, ziemlich erfolgreich, wenn ich das jetzt so nachgelesen habe. Ne? Also, ja,
0: du musst kurz auch einwerfen, weil du das gesagt hast, das ist heute noch ein Schimpfwort bei den Kickers, dass man zu den, zu den vfb dann sagt, ihr Rugby-Spieler. Und das, das <lacht> ist heute noch präsent. Ne? Und ja. auch diesen, man, 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 man als Kickers-Fan streitet man den VfB auch das Gründungsjahr 1893 ab. Also mhm. es, gibt, es gibt Leute, die schreiben VfB 1912 ne? und nicht 1893. <lacht> und sagen, die Kickers sind der ältere Verein, ne? ja. weil die früher Fußball gespielt haben.
1: Mhm. Ja, das, das kann ich mir ja vorstellen, dass das eine heiße Diskussion ist. <lacht> ähm, und vor dem Ersten Weltkrieg warst ihr dann ja auch ziemlich erfolgreich. Das ist mir zum Beispiel auch nicht so 100% bewusst. Also ihr war durchgehend württembergischer Meister, äh, Vizemeister auch einmal. Ne? Also,
0: äh, ja, also ähm, wenn man heute sagt, ähm, Bayern sind der Verein in Deutschland, weil die jetzt schon mehrmals nacheinander Meister geworden sind, das, was die Kickers in den Anfangsjahren gemacht haben, das, das war mehr als das. Die sind vom ja vom Start weg, von der Vereinsgründung bis zum Ersten Weltkrieg, jedes Jahr württembergischer Meister geworden. Mhm. Und sie haben, wie gesagt, im ersten Jahr kampflos. Sie haben dort aber mehrere Testspiele bestritten. Ich habe mir das mal vorab rausgeschrieben, habe ein bisschen im Archiv gekramt und habe da total urige Namen gefunden. Also erstes Spiel was sie bestritten haben, war am 18.10.1899 ein Freundschaftsspiel gegen den FC Stuttgart. Es ähm, war ein 11:0-Sieg gleich mal auf dem Stöckachplatz in Stuttgart Ost. Das war quasi der erste, erste Stadion oder der erste Fußballplatz der Kickers. Äh, dann wird es schon interessant: das zweite Spiel, was sie bestritten haben, das war dann Ende Oktober 1899 in Straßburg, mhm. das damals noch zu Deutschland gehört hat, mhm. äh, gegen den Straßburger FV. Ja. Äh, auch ein sehr interessanter Verein, 2 zu 7 Niederlage gab es für die Kickers. Ähm, der Straßburger FV wurde 19. Im Jahr 1900 Süddeutscher Meister. Hm.
2: Ähm,
0: hätte es damals schon eine deutsche Meisterschaft gegeben, die kam ja dann erst drei Jahre später, wäre der Straßburger FV zur Endrunde die Deutsche Meisterschaft gefahren, hätte unter Umständen deutscher Meister werden können. Hm. Also er wäre qualifiziert gewesen, wenn es denn schon eine deutsche Meisterschaft gegeben hätte. Die, in Süddeutschland war man ja ein ähm, bisschen weiter, was äh, den Fußball angeht, als, ja. als im Rest der Republik. Es ähm, ist übrigens auch ein Benzemann-Verein, äh, der Straßburger FV. Der trat 1902 beim, beim, Straßburger, beim Straßburger FV ein. Und der Straßburger FV war einer der 86 Vereine, die den DFB gegründet haben. Also ja. auch ein, ein Schwergewicht damals. Ähm, den gibt es heute noch, den Straßburger FV. Der musste sich dann Je nachdem, ob das Elsass gerade wieder zu Deutschland oder zu Frankreich gehört umbenennen. Das ist heute der AS Straßburg, spielt in der achten Liga. Also ja ich, glaube, ich, mich, ich war selber bei dem Verein noch nicht, aber mich würde mal interessieren, ob man sich dort heute eigentlich bewusst ist, äh, was für eine Tradition dieser, dieser Verein hat. Ne? Ja. Und, ähm, dann gab es in diesem ersten Jahr ähm, unter anderem drei Testspiele gegen einen Verein mit dem schönen Namen Süddeutscher FC Stuttgart, das ist heute auch von der Bildfläche verschwunden, und unter anderem ein Testspiel gegen einen Verein mit dem Namen Anglo-American FC Stuttgart. Also mhm. das ist schon sehr interessant, wenn man so ins Archiv guckt, wie da so die Gegner in diesen ja. ersten Tagen, muss man ja sagen. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: da ist doch auch ein gutes Archiv. Das funktioniert sehr gut bei den Champions. das ist online abrufbar. Mhm. kickersarchiv.de äh, auch viele Fotos und so, wer da mal reingucken will. Mhm. Ähm, klar, es ist ein, oft ein Zahlensalat oder ein, mhm. auch ein Buchstabensalat, aber es sind immer wieder, wieder historische Fotos dazwischen, auch vom alten Stadion. Äh, die Kickers haben das älteste Stadion Deutschlands, seit 1905 gespielt. Da gibt es, äh, wer sich für sowas interessiert, der sollte da unbedingt mal reingucken.
2: Ja,
1: ja krass. Das ist ja cool, dass das so Und das ist auch unter anderem so gut äh, dokumentiert, weil man in der Frühzeit halt schon auch ein sehr, ähm, ja, ich sag mal, sehr bürgerlicher Verein und sehr sehr professioneller Verein auch war. Und äh, irgendwann ja zum Beispiel auch kam die Schirmherrschaft von dem Herzog von Württemberg, habe ich gesehen. Und dadurch ist das wahrscheinlich auch alles irgendwie ganz anders dokumentiert als vielleicht in der Frühphase von ähm, irgendwelchen Elf Jungs, die sich irgendwo gegründet haben, oder? oder also ich, äh,
0: ich, ich würde sagen, dass die Kickers relativ professionell waren in den Anfangstagen waren ja auch der erfolgreichste Verein. Äh, aber ich glaube, würde nicht unterscheiden, dass sie bürgerlicher Verein waren. Ja, ähm, das, ja. wird immer so an, das wird den Kickers immer so angehängt. Mhm. Äh, der VfB sei der, äh, sei der Arbeiterverein und äh, die Kickers seien sein, so ein bisschen der bürgerliche Verein. Passt ja auch Arbeiterverein rot und bürgerlicher Verein blau. Äh, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Ähm, die Kickers haben sich die Farbe blau genommen, äh, gegeben, weil der der FC rot war. Und um sich von ihm äh, abzusondern, wollte man halt partout nicht rot haben und ähm, hat dann einfach blau übernommen, weil das die Vereinsfarbe der, der Berliner Victoria war. Aber ähm, das hatte nichts damit zu tun, dass die Kickers bürgerlich waren. Dass, die, dass das Württembergische Königshaus damals die Schirmerschaft für die Kickers übernommen hat, dann würde ich sagen, das hat einfach damit zu tun, weil die Kickers der mit Abstand erfolgreichste Verein waren. Hm. Um, der Kretschmann heute von den Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der ist auch VfB-Fan. Ne? Das ist, äh, ich denke, irgendwo normal, dass sich so die, die politische Klasse sich dann auch so mit dem besten Verein irgendwie verwandelt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Kickers ein, ein bürgerlicher Verein äh, sind. und waren.
1: Mhm. Ja, okay, krass. Denkt man ja automatisch, wenn man also das mit dem Herzog liest und dass das so gut organisiert war und anfangs...
0: Ja, oft ist das ja auch so, also in Mannheim zum Beispiel ist das so, ne? das Waldhof ist der, ist der Arbeiterverein und so VfR Mannheim ist der, ist der Lackschuhverein. Hm. In Essen ist das so, mit, mit Rot-Weiß und Schwarz-Weiß. Ähm, aber in Stuttgart ist das nicht so.
2: Hm.
1: Hm. Na gut, wieder was gelernt.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann lief das ja alles sehr erfolgreich und ich
0: hab... Man muss sagen, ja, in, in diese Anfangsphase, die ist da generell für, für die süddeutschen Vereine sehr sehr erfolgreich. Genau. Ähm, das erste deutsche Meisterschaftsfinale, das war ja ähm, DFC Prag gegen den VfB Leipzig. Hm. Das war noch ohne süddeutsche Beteiligung. Und dann 1904 gab es ja kein Finale, weil äh, der Karlsruher FV geklagt hatte, hm. ähm, dass nicht das Halbfinale auf neutralem Boden gespielt wurde. Also Karlsruher V hatte gegen Britannia Berlin gespielt, das Spiel fand in Berlin statt. Die Karlsruher sind nur unter Protest äh, angetreten, da mhm. haben sie auch das Spiel verloren. Und ihre Klage hatte dann aber Erfolg und so haben sie verhindert, dass ein deutsches Finale äh, ausgetragen worden ist.
2: Mhm.
0: Und dann aber von 1905 bis 1912 stand jedes Jahr der süddeutsche Meister auch im Finale um die deutsche Meisterschaft. Okay. Und dann hatten auch die Kickers ja das, das Glück, äh, 1908 als, als äh, Süddeutscher Meister, dass sie auch bis ins äh, Finale um in die deutsche Meisterschaft eingezogen sind. Ähm, was dann passiert, das, das zieht sich wie so ein roter Faden bis heute durch die Vereinsgeschichte. Die Kickers haben nämlich immer ein sauschlechtes Timing. Also wie, äh, wenn man das wie ein Fußballspiel darstellen würde, dann, dann haben die Kickers ein unheimliches Chancenplus, mhm. haben 80 Prozent Ballbesitz aber vom Tor versagen sie dann. Ne?
2: Mhm.
0: Währenddessen umgekehrter VfB sehr effizient spielt und seine wenigen Chancen immer nutzt. <lacht> und im Prinzip verlieren die Kickers in, in, seit 18, 1899 äh, jedes entscheidende Spiel.
2: Mhm.
0: Also immer dann, wenn es darauf ankommt, verlieren sie. Mhm. Und so ist es dann auch 1908. Äh, Gegner ist interessanterweise Victoria Berlin, der, ja. der, der, der Vorbildverein. Die gleiche Geschichte beim Karlsruher V. Das Spiel hätte äh, auf neutralem Boden stattfinden sollen, äh, fand aber in Berlin statt. Hm. Und das ist, äh, war lange Zeit auch wieder so ein, so ein Ding, über das man am Bierstand redet. Ach, uns wurde die Deutsche Meisterschaft 1908 geklaut, weil das Spiel in Berlin stattfand. Und das ging dann so weit, dass vor einigen Jahren es eine Neuauflage des, des Endspiels gab von
2: 1908
0: hm. äh, Und zwar hat da um die Kickers gegen Victoria Berlin gespielt. Victoria Berlin hat aber, glaube ich, damals Regionalliga ihre, ihre reguläre Mannschaft, ihre erste Mannschaft auflaufen lassen und die Kickers hatten so eine Traditionself mit Allstars und die wurden da auch völlig abgeschossen und damit war die Sache dann geklärt. Ne? Also mit, aber im Prinzip wird erst mit diesem Spiel, was da 100 Jahre, über 100 Jahre später stattfindet, offiziell anerkannt, dass Victoria Berlin Deutscher Meister 1908 wurde.
2: Okay, guck an. Ja
1: war mir auch natürlich nicht so bewusst <lacht> dass das so umstritten war aber stimmt, mir fällt das jetzt halt auch auf Es steht hier sogar in meinen Unterlagen dass das Finale auch wieder in Berlin war und so es ist ja ein bisschen gut mhm. wenn da ein paar Jahre vorher äh, schon gegen geklagt worden war Aber
0: äh, ja, die, die Kickers wurden dreimal Süddeutscher Meister und ich habe eben gesagt, der Süddeutsche Meister landete immer im Finale mhm. äh, 1908 haben es die Kickers dann vergeigt im Finale äh, 1913 wurden sie Süddeutscher Meister da haben sie, dann, haben sie dann dafür gesorgt, dass diese Serie unterbrochen wird, dass der deutsche Meister eben nicht immer ins Finale kommt. Dann sind sie schon im Viertelfinale gegen Duisburg ausgeschieden. Und 1917 wurden sie noch deutscher Meister, aber da wurde wegen dem Ersten Weltkrieg keine, kein Endspiel um die deutsche Meisterschaft ausgetragen.
2: Mhm.
1: Ähm, und jetzt habe ich in der Vorbereitung hier geschrieben, bis Mitte der 1920 Jahre, 1920er-Jahre waren die Kickers der führende Verein in Stuttgart ähm, oder, und da hast du schon ein bisschen protestiert <lacht> und hast ja. gesagt, das war auch länger so. <lacht>
0: ja, 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 also bis, bis, zum bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Kickers auch ähm, der führende Verein in Stuttgart. Ähm, es fing dann aber an, dass sie so langsam Konkurrenz bekommen haben. Ähm, in Württemberg, aber insbesondere in Stuttgart selber auch. Ähm, und zwar... Sie wurden dann mehrfach Meister auch in den 20er Jahren, württembergische Meister. Ähm, damals war das dann so, es gab dann eine Bezirksliga Württemberg-Baden. Das war dann die, die quasi die, die erste Liga ähm, von, 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 von dem heutigen Baden-Württemberg. Ähm, und da stieg dann der VfB 1924 auf. Also seit 1924 tauchte dann sozusagen der VfB zum ersten Mal am Horizont auf. Mhm. Den Kickers. Bis dahin, ich habe da nochmal noch mal, noch mal äh, einen alten Spielbericht gelesen von der, also aus der Kaiserzeit, da hat der Kanschadter Kronenclub gegen die Kickers 2 gespielt und sich an denen die Zähne ausgebissen. Und mhm. da gab es natürlich auch schon Reibereien, da war ein Theater mit dem Schiedsrichter und da passte das wieder nicht. Und dann wurde da protestiert. Aber Steiner dahin da war quasi die zweite Mannschaft der Kickers, mhm. der Gegner vom VfB. Und ab 1924 ähm, äh, waren dann die Kickers und der VfB mehr oder weniger sportlich auf Augenhöhe, aber die Kickers noch leicht im Vorteil. Ähm, es gab dann 1924 das erste Derby äh, vor 8000 Zuschauern. Und der VfB gewann 1 zu 0. Die Presse sprach damals von einer großen Sensation, dass der VfB die Kickers schlägt.
2: Hm.
0: Ähm, auch in den 20er-Jahren gab es auch schon eine große Realität, Rivalität zwischen den Fans. Ich hatte in meinem äh, Fanschen in Siemen hatte ich mal einen Derby-Bericht aus den 20er-Jahren aus der mhm. Zeitung abgedruckt. Ähm, da ging es auch darum, dass sich dann die Fans, die gegenseitig die Dynamos an den Fahrrädern kaputt gemacht haben, die ja, vor dem äh, Stadion quasi parkt wurden und dann abgestellt wurden. Also es gab schon immer Reibereien äh, mhm. zwischen VfB und Kickers. -Fans. Man hat sich nicht gebrochen, schon in den 20er-Jahren.
1: Also, das ist auch eine geile stories mit den Dynamos.
0: Ja, wobei die, die, die großen, man muss ja immer denken: ähm, es gab ja diese Bezirksliga Württemberg-Baden und die großen Rivalen waren eigentlich der Karlsruher FV mhm. Der ist ja heute auch in der untersten Liga verschwunden. Mhm. Phoenix-Karlsruhe, also der heutige KSC. Äh, und der Freiburger FC, der ja, ja damals, da war ja auch mal Deutscher Meister in, dem, in der Kaiserzeit. Ähm, dann noch. Union Böckingen und VfR Heilbronn, also beides Heilbronner Vereine. Mhm. Erster FC Birkenfeld, erster FC Pforzheim sind auch noch so ein paar starke Vereine. Und die Sportfreunde Stuttgart, die sich da so als Nummer drei in Stuttgart herauskristallisieren. Mhm. Und dann bei der Süddeutschen Meisterschaft, da tauchen dann halt vor allem die Namen auf Fürth, Nürnberg, mhm. 1860, Eintracht Frankfurt taucht auf. Man sieht aber an den Testspielen, die die Kickers in den 20er Jahren äh, bestritten haben, welchen, welchen Ruf die so hatten. Die haben da gegen MTK Budapest gespielt, war also auch ein ungarischer Fußball war ja zu der Zeit auch ja, okay. sehr, sehr renommiert. Äh, Stade Français aus Paris, Stade Rhin, Sparta Prag, Chelsea taucht auf. Äh, also. sind so Vereine, die die Kickers damals Testspiele bestritten haben. Äh, und das zeigt also auch, was, was für ein renommierter Verein die Kickers waren.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Schlecht. Ähm, was waren, äh, also es kamen andere Vereine auf, gab es denn noch weitere große Erfolge bis 1945 eigentlich dann so?
0: Hm, ne, es kam ja dann die NS-Zeit hm. und die hat ähm, das auch ein, bisschen, auch ein bisschen gedreht dann in Stuttgart, also das ist ein bisschen so diese, diese Wachablösung eingeleitet. Hm. Der VfB galt ja als einer der NS-Vorzeigevereine der vier. Ja. Schalke, Werder Bremen, Nürnberg und der VfB. Hm. Und der VfB hatte schon äh, vor 1933 der NSDAP sein Vereinsgelände für Parteiaufnahmen ja. so zur Verfügung gestellt. Ähm, die wurden da ziemlich rufiert. Die Kickers ähm, waren aber auch nicht besser. Also es hm. ist jetzt nicht so, dass, dass, dass der VfB der, der Nazi-Verein war und die Kickers waren die, die Lieben und die Braben. Auch die Kickers haben schon im Voraus einen Gehorsam mit ähm, da gab es äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es vom Fanprojekt eine, eine schöne Ausstellung zu dem Thema, äh, die in Stuttgart West gezeigt wurde. Ähm, da war ein äh, Schwerpunkt dieser Ausstellung war die Geschichte von Julius Baumann, der war Schiedsrichter bei den Kickers, musste auch 1933 den, den Verein verlassen, wurde ausgeschlossen, ist aber nicht ins Ausland gegangen. Also der hat gesagt, ich flüchte nicht, ähm, ich will weiter für den, Na für den Nachwuchs da sein im Verein. Mhm. Er ist dann 42 im KZ in, in Mauthausen ermordet worden. Ja, krass. Ähm, also es ist nicht so, dass die Kickers ein, ein, ein Verein des Widerstands gewesen sind. Ja. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, so diese 20er, 30er Jahre, das war auch eine Zeit, in der sich Stuttgart sehr verändert hat. Das war ein enormer Boom, der da entstanden ist. Es wurde zum Beispiel der Tagblattturm gebaut. Das war Deutschlands erstes Hochhaus. Mhm. Es wurde der, der Hauptbahnhof gebaut. Das ist ja noch ein sehr markantes Gebäude. Mhm. Es stand die Weißenhof-Siedlung, UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, daran schließt sich ja dann auch noch der Bau des Fernsehturms an, der erste Fernsehturm der Welt. Und in dieser Zeit bekam auch Stuttgart ein Stadion. Also bis dahin hatte gerade den Kickersplatz oben in, in Degaloch, äh, wohin dann die Kickers verfrachtet wurden quasi, weil sie äh, weil, weil da auch wieder Armeegelände war und äh, dort Platz war, um, um Sportplätze zu bauen. Und wenn man sich das mal heute anguckt, das ist auf der Wall da oben, gibt es ja, ich weiß nicht, 10, 15 Sportplätze, da sind ja zig Vereine ansässig, auch sehr viele Traditionsvereine, wie die Sportfreunde Stuttgart, die drei waren, das ist der direkte Nachbar von den Kickers, die Eintracht, das sind alles keine Dägerlocher Vereine, aber die haben da quasi alle outgestockt, weil in Stuttgart kein Platz war. Mhm. Für, für, für ein Stadion und, oder für, für Sportplätze und bis dahin war, war eigentlich so, dass der Kickersplatz, wie das Waldau-Stadion früher noch hieß, bis 1987 hieß das der Kickersplatz, es erst 1987 den Namen Waldaustadion, ähm, war das quasi so das größte Stadion in Stuttgart mhm. und dann hat sich Stuttgart aber schon vor der Machtübernahme die Ausrichtung für das Deutsche Turnfest 1933 beworben und das war der Anlass, ist ja oft so, für Olympische Spiele oder so wird ein Stadion gebaut, in dem Fall war es das Turnfest, Stuttgart eigentlich mal ein großes Stadion bekommen hat. Hm. Das Neckar-Stadion. Hm. Und ähm, das wird heute zwar auch mit dem, mit dem VfB assoziiert, es ist aber das Stuttgarter Stadion. So also ein bisschen vergleichbar wie in Berlin das hm. Das ist ja jetzt auch nicht das traditionelle Hertha-Stadion, sondern da hat ja auch immer jeder irgendwie gespielt, der, jeder Berliner Verein, der gerade in der Bundesliga war, ja. und, und so ist das in Stuttgart eigentlich auch. Ne? Also mhm. VfB-Zeit halt hängen, geblieben. aber genauso haben die Kickers sehr viele, sehr viele und auch immer große Spiele. Zuletzt DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund von ein paar Jahren immer in Lecker gespielt. Und das hat aber natürlich dem, dem VfB sehr geholfen. Dieses Stadion und begünstigt durch die damaligen politischen Verhältnisse haben die das quasi auch. Also der VfB hatte bis dahin zwar ein Stadion, aber das, da waren die nie mit so richtig zufrieden und wollten sich quasi da auch professionalisieren und hatten dann das Glück, dass die dass das Turnfest kam, hatten dann das Glück, dass die vom, vom Regime unterstützt wurden und haben halt dadurch ihr Stadion bekommen. Hm. Das hat dann auch nochmal dazu beigetragen, ähm, dass dann die Luft für die Kickers immer enger wurde, äh, ja. Konkurrenz mit der VfB, aber trotzdem ähm, wurden die Kickers im Dritten Reich fünfmal Württemberg Schargaumeister, der VfB nur viermal. Mhm. Also, und immer noch der erfolgreichere Verein gewesen, aber, das habe ich da schon mal gesagt, äh, der VfB nutzt seine wenigen Chancen ja. und sind dann 1935 dann auch das erste Mal ins Finale in die deutsche Meisterschaft gekommen.
1: Ja, und gewonnen hat das aber wahrscheinlich Schalke 04, oder? Genau. genau. Ja, das hatte ich befürchtet. <lacht> dann machen wir mal schnell weiter hier.
0: <lacht> vielleicht, sollte, vielleicht sollte ich mal, vielleicht auch interessant, wie viele Zuschauer damals so ja, gerne. In, in, im Stadion waren. Also beide Vereine, VfB Kickers, hatten so 5.000 bis 8.000. Hm. Und die Derbys waren ungefähr 25.000. Hm. Äh, aus dieser Zeit datiert aber noch der, der heutige Stadionrekord im Neckar Stadion, äh, wenn es um die Beteiligung eines Stuttgarter Vereins geht. Zwar war das 1939 das Endspiel um die deutsche Meisterschaft, oder die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Gab es ja erstmal eine Vorrunde. Und äh, dann äh, die, 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 die Gruppensieger kamen dann ins, ins Halbfinale um die hm. deutsche Meisterschaft und dann Finale. Und die Kickers waren davor württembergischer Meister geworden, kamen in diese Endrunde um die äh, deutsche Meisterschaft und da war unter anderem Admira Wien, mhm. der spätere Finalist, dabei. Und es war das vorletzte Spiel, äh, das vorletzte, vorletzte Vorrundenspiel und äh, die Kickers hätten gewinnen müssen und sie wären im Halbfinale gewesen. Äh, es waren 70.000 Zuschauer kamen, also ich habe nochmal so einen alten Bericht gelesen, da stand drin, tausende erhielten keinen keinen äh, Zugang mehr, weil das Stadion ausverkauft war. Und diese 70.000 sind ja bis heute äh, der Rekord. Es gab noch mal Länderspiele und Europapokal-Spiele mit mehr Zuschauern, aber mehr als 70.000 hat der VfB äh, bis heute äh, nicht in den Stadion reingekommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Kapazität inzwischen. Naja. <lacht> und die, und ja. Und die Kickers müssen einfach nur gewinnen gegen Leverkusen und sie gewinnen natürlich nicht. Mhm. Und sie äh, spielen nur 1 zu 1. Sie haben es dann beim letzten Spiel in Dessau in der Hand trotzdem noch äh, mit einem Sieg ins Halbfinale einzuziehen und sie verlieren Dessau natürlich 0 zu 1. Und Aha. aufgrund des schlechteren Torverhältnisses ziehen sie nicht ins Halbfinale ein. Und das ist wieder dieser, dieser rote Faden, der sich durch die Vereinsgeschichte zieht. Wenn es drauf ankommt, geht es schief.
2: Hm.
1: Ja, krass. Das, äh... War mir gar nicht so bewusst. Also man kennt das mit dem Pokalfinale später und so. Naja, wie ging es denn äh, nach dem Krieg weiter? Also im Süden wurde ja schnell wieder Fußball gespielt, ähm, also auch in der Liga. Ähm, und dann verbindet man die 50er Jahre eigentlich aber schon eher mit eurem Lokalrivalen. Wie habt, wie habt ihr denn so abgeschnitten in der Oberliga Süd?
0: Ja, so im, äh, Oktober 45 ging die Oberliga Süd schon wieder los. Also, wenn man sich das heute vorstellt, 8. Mai über Kriegsende, Oktober 1945. Die Mega krass das Vor allem mit den ja,
1: Möglichkeiten damals, überhaupt der Kommunikationsmöglichkeiten und so. Mhm,
0: aber es war ja auch nur in Süddeutschen so. Mhm. Also in, in anderen, ich äh, glaube Westen erst 1947, ne? Ja, ja. So also in der britischen Zone wurde, glaube ich, erst 1947 wieder gespielt. Ja. Ähm, also es wird dann die Oberliga Süd gegründet. Äh, die Kickers sind dabei, also nach wie vor erstklassig, ähm, schneiden nicht schlecht ab. Sie werden in der ersten Saison 45-46 dritter und äh, 1947 siebter. Und dann kommt eine, äh, übrigens, von der Saison 1946-47 gibt es erstmals einen belegten Zuschauerschnitt mhm. bei den Kickers, der liegt bei 11.422. Mhm. So, und dann kommt diese sehr, sehr... Äh, schicksalsreiche Saison 47, 48. Das ist die erste gesamtdeutsche Meisterschaft. Mhm. Das ist zum ersten Mal, dass, dass die britische Zone äh, wieder Vertreter entsendet, um die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und die Ostzone sollte mitspielen. Mhm. Und äh, die Kickers hatten damals eine Bombenmannschaft, die hatten den sogenannten 100-Tore-Sturm. Also die mhm. haben, in, haben in der Oberliga 113 Tore geschossen und ein Dritter hinter Nürnberg. Nürnberg als, als deutscher Meister 88 Tore und äh, 1860 77 Tore. Und die Kickers mhm. mit 113. Ja. Ja. Kickers hatten zwei Punkte Rückstand zu 1860. Das wird später noch spannend. Mhm. Ähm, mit dabei, also Mitglieder dieses 100-Tore-Sturms, war unter anderem Edmund Kohnen. Der, hatte ja auch schon, der war auch 1939 bei dem Spiel in Admira Wien dabei.
1: Hatte nicht auch mal so einen äh, tore rekord gemacht, irgendwie sechs Tore oder so?
0: Der hat den ersten Hattrick der WM-Geschichte gemacht.
1: Ah ja, 1934,
0: ne? Genau, das mhm. also auch von den Kickers. Äh, mit dabei war auch Albert Singh, der war damals mhm. auch äh, Nationalspieler und er war Co-Trainer unter Herber in der Balkan 1954. Mhm.
1: Ja, der hat doch auch, auch das ganze äh, die Hotel organisiert und so weiter und so fort, alles, ne? Ich meine ich auch, von ja.
0: auch von den Kickers. Mhm. Und in, vielleicht auch noch interessant, Zuschauerzahl, das Derby damals gegen den VfB in der Saison sahen 48.000. Ja, ähm, so, und die Kickers werden dritter. Und das war damals, wie gesagt, diese deutsche Meisterschaft, diese der Saison 47, 48, war eigentlich als erste gesamtdeutsche Meisterschaft konzipiert. Und eigentlich hätte Süddeutschland drei Vereine äh, zur Endrunde entsenden sollen. Das wäre, wie gesagt, ähm, 1860 gewesen als Zweiter und Nürnberg als, als Meister. Und die Kickers waren punktgleich mit dem FC Bayern München auf Platz 4. Sie hatten das bessere Torverhältnis, aber das Torverhältnis zählte damals nicht und es musste ein ähm, Entscheidungsspiel ausgerichtet werden zwischen Kickers und dem später so großen FC Bayern München. Und die Kickers gewinnen 5-1 gegen Bayern. Und sind eigentlich bei der Endrunde der Deutschen Meisterschaft dabei. Und kurz bevor die, Deutsch die, die Endrunde beginnt, äh, wird in den Westzonen die Währungsreform äh, gemacht. damit Das ist quasi der, der, der Schritt zur Teilung Deutschlands. Und damit ziehen die Ost die, zieht die Ostzone ihre Mannschaften ab. Also es wird keine gesamtdeutsche Meisterschaft. Und damit darf Süddeutsche nur noch zwei statt drei Vereine entsenden. Und die Kekas, trotz gewonnenem Entscheidungsspiel gegen Bayern München, fahren nicht mit zur Änderung. Ach, das, mit ist ja der
2: <lacht> das
0: ist wieder diese Geschichte mit dem schlechten Timing, was die Kickers halt in ihrer Vereinsgeschichte immer haben. Ne? Hm. Sehr ja. ähm, dann kommt das Jahr 1950 und das, ist, das Jahr 1950 ist das Jahr, in dem die Wachablösung vollzogen wird, in dem der VfB die Nummer 1 der Stadt wird. In diesem Jahr stirbt Hugo Nathan, der war äh, vor 1933 Leiter der Fußballabteilung der Kickers. Mhm. Äh, Jude, er musste dann in die Schweiz auswandern, kommt aber 45 sofort wieder zurück, wird sofort wieder Abteilungsleiter bei den Kickers. Äh, auch krass, ne? Also, ja. was die Menschen erlebt haben und wir haben nichts Besseres zu tun, als wieder nach Deutschland zurückzukehren, weiterzumachen, was sie vor 1933 gemacht haben.
1: Total. Und das mit so viel zeitlichem Abstand auch und so.
2: Krass.
0: Mhm. Und ähm, der muss wohl eine sehr große Identifikationsfigur gewesen sein. Und durch seinen Tod bricht der Todsturm auseinander. Mhm. Und äh, auf völlig unerklärliche Weise spielen die Kickers nicht nur nicht um die Meisterschaft mit, sondern sie steigen ab. Mhm. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte seit 1899 steigen die Kickers in die zweite Liga ab. Und im selben Jahr wird der VfB zum ersten Mal deutscher Meister. Hm. Das ist übrigens auch eine Konstellation, die nochmal wiederkehren wird. Ja. ja das ist 1992, cool,
2: also.
0: oder? 1992, genau. Mhm. Geht das aus der Bundesliga ab? Ähm, Punkt gleich. Und der VfB wird Meister.
1: Ja, punktgleich wusste ich nicht mehr, aber 91, 92 erinnere ich mich sogar selbst dran, ja.
0: Ja, und dann folgen also beim VfB unglaublich erfolgreiche Jahre. Deutscher Meister 50, Deutscher Meister 52, naja, DFB-Pokalsieger 54, DFB-Pokalsieger 58. Und äh, die Kickers, die steigen dann zwar im Folgejahr sofort wieder. Jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg. ne?
1: Ja, alles gut. Das wäre aber auch meine nächste Frage, wie ihr so in der Oberliga Süd dann abgeschnitten habt.
0: Ja, die, die, die Kickers steigen dann, denen gelingt der sofortige Wiederaufstieg. Äh, aber sie. In, der, in, in den 60er Jahren, in den 50er Jahren belegen sie da nur noch zweistellige Tabellenplätze äh, in, der, in, der Tab in der Oberliga Süd. Äh, ich habe dann einen schönen Satz gefunden in der Chronik, äh, also nicht in der Kickers-Chronik, sondern in einer Chronik. Dort heißt es, schon damals gilt der Kickersplatz als Hexenkessel. Die Berichterstatter sind von dem widerlichen Giole und Geschreie der Kickersanhänger empört.
2: <lacht> Geil.
0: <lacht> Und Robert Schliens ist äh, also eine Ikone beim VfB, nachdem ist ja auch das, das Stadion der zweiten Mannschaft äh, benannt. Der sagt in den 50 er Jahren, ich bin und bleibe ein, also er sagt das über den Kickersplatz, ich bin und bleibe ein Roter, aber diese Leute, diese Stimmung, das gibt es bei uns im Neckarstadion nicht. Was? Also, was, was, also in den 50 er Jahren, das, da muss eine wahnsinnige Stimmung, vielleicht äh, ja. auch davor schon, aber aus den 50 er Jahren ist es halt belegt, dass, dass da was los war bei den Kickers. Äh, aber leider nur in Sachen Stimmung, denn 1958 steigen sie erneut ab. Äh, zwar sofort wieder auf, dann aber auch gleich wieder ab. Und das ist ja die entscheidende Phase, weil 1963 wieder die Bundesliga gegründet. Hm. Und dadurch, dass die Kickers Ende der 50er oder generell in hm. den 50er Jahren so schwächeln, werden sie dann natürlich auch nicht berücksichtigt. Hm. Äh, weil er auch in der Zeit spielt, auf jeden
1: Fall, wenn man da dann gerade <lacht> abgekackt
2: ist.
0: Genau, weil er auch im Umkehrschluss der VfB da seine, seine Top-Phase hatte. Hm. Und das weiß man ja, der, der DFB hat ja damals nur einen Verein pro Stadt berücksichtigt. Hm. Deswegen sind ja die Bayern auch kein Gründungsmitglied der Bundesliga geworden, ja. sondern 60.
1: Ja. Nach Gründung der Bundesliga spielte er dann aber ewig zweitklassig. Ne? Also erst Regionalliga-Süd, dann Zweite Bundesliga-Süd, dann Zweite bundesliga, Süd, dann zweite bundesliga. Ähm, Gibt es da eigentlich irgendwie Jahre oder einzelne Spiele oder Mannschaften oder Spieler oder so, die legendär und besonders in Erinnerung sind in der ganzen Zeit oder aus der ganzen Zeit?
0: Also die Kickers waren tatsächlich von 1960 bis zum Bundesliga-Aufstieg 1988 durchgehend zweitklassig. Ja. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren die Kickers in der ewigen äh, Tabelle der Zweiten Bundesliga Dritter. Hm. Die Tage jetzt kamen Artikel in den Stuttgarter Nachrichten, dass sie jetzt sechster sind und <lacht> gerade im Begriff sind, diesen Platz an KSC zu verlieren. Also der krass. KSC findet jetzt irgendwie noch ein paar Siege, dann holen sie die Kickers in der, in der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga. Ein.
2: Ja,
1: krass dafür, dass ihr schon ein paar Tage nicht mehr zweite Bundesliga gespielt habt. Ja.
0: Aber ähm, die Kickers halten in der zweiten Liga richtig gut mit eigentlich. Es sind da mehrere dritte, vierte, fünfte Plätze dabei. 1981 fehlen nur zwei Punkte auf Kickers Offenbach hm. äh, für Platz 3 damals Relegationsplatz. Ähm, und sie haben aber auch ähm, beim Thema Testspiele merkt man auch wieder, dass, dass die Kickers da noch einen sehr guten Ruf haben. Sie hatten zum Beispiel noch in den 50er Jahren, im Mai 1952, haben sie eine USA-Reise gemacht mit neun Testspielen.
2: Hm.
0: Und das macht ja auch nicht... unten und ein zweitklassiger verein nicht eigentlich. Ja. Sie hatten in den 60er Jahren Testspiele in Ägypten und Jordanien.
2: Krass.
0: Dann hatten sie 1963 äh, ein Testspiel gegen äh, Real Madrid, die damalige Wundermannschaft mit Puskas mhm. vor 51.000 Zuschauern. Witzigerweise hatte der VfB zwei Wochen vorher gegen Santos gespielt mit Pelé
2: mhm.
0: im Leckerstadion und irgendwie hatten man bei den Kickers dann dann brauchen wir jetzt aber auch einen, einen Top <lacht> Gegner hier und haben nach zwei Wochen später gegen Real Madrid gespielt,
1: ne? Ja, krass. Also das äh, also ist auf jeden Fall nicht so die Paarung, die man so auf dem Schirm hat. <lacht> krass, ja. Ich habe auch... Äh, sorry, sag ich.
0: Nee, nee, sag du. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen.
1: Nö, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich habe auch ähm, vielleicht doch ein legendäres Spiel gefunden. 75, 76 Derbys nämlich ja. gegen den... Äh, ebenfalls zweiklassigen VfB und da gab es zu Hause einen 2-0-Sieg vor 28.000 Zuschauern. Und jetzt würde ich ja denken, das ist bestimmt legendär, wenn man so lange zweite Liga spielt und so, so wenig Derby, Derbys kam. Aber wahrscheinlich ist das, äh, ist das einfach zu weit in der Geschichte, oder?
0: Also diese, diese beiden Spieljahre 75, 76, 76, 77, die werden nochmal sehr, sehr entscheidend äh, mhm. für die Kickers, weil der VfB runterkommt. Weil also er aus der ja. Bundesliga zwei Jahre in der zweiten Liga spielt in, in diesen beiden Jahren verdoppelt sich der Zuschauerschnitt der Kickers. Mhm. Mal so als Beispiel. Das liegt jetzt nicht nur an, diesem, an, diesem Spiel, an den Derbys. Also die Derbys ziehen, ziehen den Zuschauerschnitt ja nicht so weit nach oben. Aber das war eine Zeit, die hat wohl die Kickers und insbesondere die Kickers-Fans sehr sehr euphoriert. euphorisiert. Und es besteht die Möglichkeit, das Kräfteverhältnis wieder umzudrehen in Stuttgart, mhm. weil der VfB sehr, sehr schwächelt äh, in der zweiten Liga zunächst. Sie werden im ersten Zweitliga ja nur Elfter. Mhm. Und da sind wir aber wieder der Sache mit dem schlechten Timing. Ähm, eigentlich hätten die Kickers, und das war ihnen damals schon bewusst, investieren müssen. Sie müssen jetzt in Kader investieren und jetzt versuchen, wo der VfB unten ist, hochzukommen. Jetzt das Kräfteverhältnis wieder umdrehen und wieder die Nummer 1 werden. Blöderweise haben die Kickers noch ein altes Stadion, also das älteste Stadion haben sie ja heute und da steht noch eine alte Tribüne von 1913, eine alte Holztribüne, das ist ein Nachbau im Maßstab von 1 zu 3 von Highbury mhm. und die muss wohl schon derart alt und also, wenn man nochmal äh, auf diese Archivseite guckt, Kickersarchiv.de, da sind haufenweise Bilder drin von der, von der also Spielszene und im Hintergrund sieht man die, die alte Tribüne. Das ist ein Traum. Also wenn das Ding heute noch stehen würde, äh, das, das, das wäre der absolute Wahnsinn.
2: Ja, ja, so. Und,
0: und ähm, die ist aber nun in den 70er Jahren derart verfallen, dass der DFB sagt, entweder ihr reißt die Tribüne ab oder wir entziehen euch die Lizenz. Und die Kickers folgen natürlich dem Aufruf, raufen, äh, reißen ihre die alte Tribüne ab und bauen eine neue Tribüne mit Eigenmitteln und plötzlich steigt der VfB ab, was man ja nicht voraussehen konnte und dadurch fehlt ihnen das Geld, diesen Moment zu nutzen, um wieder das Kräfteverhältnis umzudrehen.
2: Hm.
0: Also wieder schlechtes Timing. Der VfB wird nur elfter und die geht das noch schlechter. Also sie steigen fast ab, ne? Ähm, Sie wären nur 16
1: <lacht> ja, ja, krass. Das ist natürlich ärgerlich, weil das würde jetzt ja die Geschichte wirklich beeinflussen, wenn dann auf einmal Kickers hochgegangen wären zum Beispiel.
0: <lacht> ja, und im zweiten zweiten zweitliga-Jahr wird der VfB dann Meister. Hm. Seinerseits mit einem 100-Tore-Sturm und Kickers 10 Also völlig den Moment verpasst, hm. weil in die finanziellen mittel fehlten. Aber da wäre die Chance wieder da gewesen. Hm.
1: Na gut, bisschen ärgerlich auf jeden Fall.
0: Vielleicht noch, ähm, du hast ja schon vorab gesagt, Zuschauerzahlen sind interessant, darum habe ich mich da ja. mal enorm ich schlau glaub, gemacht.
1: du es wieder in meiner Liste.
0: <lacht> äh, ich habe mal so einen, so also es ist ja schwer, so Zuschauerschnitts zu vergleichen mit anderen Vereinen, weil ja, ja. die sportliche Situation ist ja, ist ja ausschlaggebend, auch die Kickers waren da äh, natürlich unterschiedlich. Also, die hatten ja nicht jedes Jahr den gleichen Zuschauerschnitt, sondern das ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich habe mal beispielhaft die Saison 72, 73 rausgesucht, weil das auch noch so ein bisschen die Zeit vor davor war, als vor der VfB runterkam. Da hatten die Kickers einen Zuschauerschnitt von 5.200. Hm. Und das muss man jetzt natürlich ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das hatten andere Vereine zu der Zeit
2: hm.
0: der Liga. Also andere Zweitligisten zu dem Zeitpunkt. 1860 hatte 13.800. Nürnberg 14.300, Waldhof Mannheim erst, hatten so zwischen in der Zeit zwischen 4.500 und 7.000. Ja. Auch nicht etwa so wie die Kickers. Ne? Mhm. Borussia Dortmund war ja in der Saison auch nur Zweitligist, hatte
1: 10.000, Ja, ich, er, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> Arminia Bielefeld 7.600 und Preußen Münster
2: 6.000.
0: Mhm. Also alles Zweitligist zu der Zeit, die Kickers wie gesagt 5.200. Hm. Ähm, nicht weit weg von den Großen.
1: Ja, absolut, absolut. Also das war damals einfach noch ein bisschen anders ja auch. Ähm, Habe ich es eigentlich richtig gelesen, dass ihr 1980-81 als zweitligist den UEFA Inter Toto Cup gewonnen habt? Ja. Das ist ja, ja auch eine aber, geile äh, Kuriosität.
0: Tatsächlich sind die Kickers international umgeschlagen. <lacht> ein Europapokalspiel verloren. Es waren, glaube ich, zwölf an der Zahl. Okay. Ja, das, das, ähm, dieses, diese Ui, also vorweg muss man mal sagen, Ui Cup das ist aber nicht das, was, was man dann später als W-Cup mhm. kennengelernt hat. Der, der UEFA-Cup war ja dann später so eine Art Strohhalm-Cup, über den sich dann noch die 7., 8., 9. der Bundesliga mhm. für, den, für den UEFA qualifizieren konnten. Das war der WICAP, war in der Anfangsphase quasi ähm, ein Wettbewerb, der geschaffen wurde damit die Leute noch Sportwetten machen können in deiner, im Sommer, wo sonst kein Ligabetrieb in Europa herrscht. Ja. Also das waren, es waren glaube ich schon Pflichtspiele, hm. äh, aber es wollte keiner daran teilnehmen und irgendwann haben dann immer alle Bundesligisten abgesagt und dann ist man ein bisschen in die zweite Liga gegangen, hat da mal alle gefragt <lacht> und damit kriegt das dann halt ja gesagt. Ja. Und, Krass. Und dann tatsächlich 81 wcup sieger
1: <lacht> Hast du irgendwie ein paar Mannschaften, gegen die ihr gespielt habt, zufällig im Kopf?
0: Diogarden war glaube ich dabei irgendwas was bulgarisches, was okay. dänisches war dabei. Also es war jetzt nichts dabei außer Diogarden, wo du sagst, äh, das ist so ein Knaller. So, ne? ja. ja, aber es ist ja geil, wenn du in der
1: Zeit Fan warst und auf einmal kannst du international fahren so völlig aus dem Nichts. Äh, als zweitligist ist es ja geil. Ne? <lacht>
0: Ja, ähm, es fällt aber diese, diese, diese Europapokalteilnahmen, die fallen aber in eine sehr entscheidende Phase bei den Kickers, die auch dann ähm, den Charakter der Kickers sehr, sehr äh, verändert haben. Und zwar wird 1979 wird Axel Dünnwald Metzler Präsident hm. äh, und bleibt es bis 2003. Hm. Und das ist jemand, der, ähm, den, wie gesagt, den Charakter des Vereins sehr verändert und bis heute im Prinzip noch äh, seine Spuren hinterlassen hat. Also ha Axel Dünnwald Metzler ist, heißt eigentlich nur Axel Dünnwald.
2: Mhm.
0: War einst Oberligaspieler bei den Kickers. Mhm.
2: Ähm,
0: musste seine Karriere aber mit 22 Jahren äh, beenden nach einem harten Foul. Also mhm. das war Valide im Prinzip. 1962 war das, musste er seine Karriere beenden. Der wird dann Geschäftsführer bei der Firma Metzler. Das ist damals der Weltmarktführer im Brillenhandel okay. in Stuttgart. Und äh, als Geschäftsführer lernt er dann die Tochter des Firmenchefs kennen, die Ursi Metzler, und heiratet sie. Okay. Und so wird dann aus Axel Dunwald, Axel Dunwald-Metzler, ADM. Äh, und der fing dann an, ähm, also das war dann einerseits eine sehr, sehr erfolgreiche sportlich eine sehr erfolgreiche Ära, also die Kickers haben ja bis dahin immer versucht oder immer wieder am, am Tor zur Bundesliga angeklopft, aber der Aufstieg gelang nie und äh, der, der ADM hat dann, hat ja auch das nötige Geld und die nötigen Kontakte in die, in die Wirtschaft ähm, hat dann sich das zur Aufgabe gemacht ähm, die Kickers in die Bundesliga zu führen ähm, Schon 1979, aber damit hat der ADM, ADM jetzt nichts zu tun, gewinnen so dann die Kickers tatsächlich ihren ersten Titel, denn sie werden deutsche A-Jugendmeister. Mhm. Unter anderem mit Bibi Hochwald. Äh, in der B-Jugend spielte Jürgen Kinsmann bei den Kickers. Ähm, 1990 werden die Kickers auch DFB-Pokalsieger der A-Junioren mit Freddy Powitsch. Mhm. Äh, 81 UI-Cup-Sieger. Ähm, 87 dann das DFB-Pokalfinale. Gegen den Hamburger SV. Äh, 88 der Aufstieg in die Bundesliga und der darauffolgende Abstieg mit Punktgleichheit, also sehr knapp. 89 die zweite UI-Cup-Teilnahme äh, und 91 der erneute Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Darauf folgend wieder Abstieg, aber auch da die Kickers nur einen Punktrückstand. Auf äh, Wattenscheid. Also, sie sind nicht klanglos abgestiegen, sondern es äh, fehlte nicht viel. Und äh, die Kickers haben halt in dieser diesen beiden Bundesliga-Jahren noch zweimal gegen Bayern München viermal gegen Bayern München gespielt, hm. äh, zweimal gewonnen dabei. Ja,
2: also einmal
0: im Bayern
1: stadion mit,
0: ne? 4 Ich habe Heinke abgesägt. Also ja, er ja. musste in seinen Hut nehmen, nach, dem, äh, nach der 4-1-Niederlage aus Bayern Sicht gegen die Kickers. Und äh, die Kicker sind damit einer der wenigen Vereine in Deutschland, die keine negative Bundesliga-Bilanz gegen die Bayern haben. Ja,
2: Stark.
1: <lacht> Gibt es ja eigentlich noch ein paar Fans aus der Zeit, die noch dabei sind und äh, jede zweite Woche erzählen, wie damals das Pokalfinale 1987 war? Aber das muss ja das Mega-Highlight sein.
0: Ich muss noch mal ganz kurz auf diesen ADM zurückgehen, weil sonst machen ja, wir einen zu großen Sprung, weil ähm, er ja sportlich wie gesagt, da stellen sich die Erfolge ein unter ihm. Aber er verändert auch den ganzen Charakter des Vereins. Also ähm, er verpasst dem Verein einen komplett anderen Anstrich. Gar nicht. Ich glaube nicht, dass er das böswillig macht. Und das ist ähm, also ich, ich behaupte mal 99 Prozent der Kickers verehren ADM. Das ist hm. die Ikone. Hm. Das Vereinsgelände ist nach ADM benannt. das ist da der ADM Sportpark. Äh, aber er ist natürlich einer, der das so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Wirtschaft sieht. Mhm. Und in, in, diesen, in, in dieser Phase werden die Kickers so zum blauen Adel. Mhm. Das fängt, der, der fängt den Kickers ja noch, äh, noch heute nach. Also es gibt da so die Legenden, dass man als Kickers-Fan damals äh, mit der blauen Krawatte mhm. statt stattfindet zum, zum äh, ins Stadion gegangen ist. Mhm. Die Ursi, seine Frau, malt sich die Fingernägel blau zum Beispiel immer. Mhm. Äh, ADM hat damals, ein, ein, ein Leitsatz von ADM ist damals, äh, in unserem Verein ist der gehobene Mittelstand zu Hause.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt ein, ein, auch auf YouTube zum Beispiel gibt es einen Beitrag, wahrscheinlich von der ARD, wer soll es damals sonst gemacht haben, über dieses Pokalfinale. Mhm. 87 gegen den HSV und die kickers sollen damals zum Beispiel gesagt haben, das wird so überliefert, als dann die Kurven zugeteilt wurden und wo sind die HSV-Fans, wo sind die Kickers-Fans, wieso Kurve? Kickers-Fans gehen auf die Haupttribüne. <lacht> so, und, und es werden damals in diesem in, diesem, in dieser Doku werden, werden dann so ein bisschen so Vereinsfunktionäre gefragt, was Kickers, beschreiben Sie mal die Kickers und dann fallen dann so Sätze wie, na die Kickers, ähm, das, ist, das ist der Geldadel, das, das sind keine Kakela, das sind etwas bessere Menschen. so ne? mhm. ähm, Das stimmt natürlich überhaupt nicht, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, 50er Jahre, ja, ja. Kion und Geschreie, man schritt, 20er Jahre, man hat sich schon gegenseitig die Fahrraddynamos kaputt gemacht und, ja. und gab natürlich auch bei den Kickers immer Chaoten. Ne? Mhm. Also, aber ADM hat in dieser Zeit die Kickers zu diesem Angeblich ähm, besser betrugten Verein gemacht also zu diesem mhm. bürgerlichen Verein. Mhm. Und das, das haftet den Kickers heute noch an. Ja. Und das macht den Kickers heute auch sehr, sehr schwer, ähm, neue Zuschauer zu gewinnen. Mhm. Also, die, die, die Kickers mhm. haben sich in mhm. dieser Zeit auch sehr auf den Stadtteil Degerloch zurückgezogen. Ich habe ja vorher schon gesagt, eigentlich haben ja die Kickers mit Degerloch gar nichts viel zu tun. sind ein Verein aus der Innenstadt. Sie spielen halt in Jägerloch, wenn auch schon sehr lange, weil da halt Platz war.
2: Mhm.
0: Aber sie sind jetzt in Jägerloch nicht äh, irgendwie behaftet. Natürlich gibt es auch in Jägerloch Kickers-Fans, aber äh, als jemand, der eigentlich die Fanszene kennt, viele Leute dort kennen, äh, sie sind jetzt nicht, also es, es gibt jetzt nicht mehr Fans in Jägerloch als, als aus anderen Stadtteilen. Kickers haben, 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 haben Fans in allen Stadtteilen, in allen Stadtbezirken. Aber Degerloch ist da jetzt nicht so übermäßig, äh, repräsentiert. Und Degerloch ist der Millionärsstadtteil in Stuttgart. Also da, da wohnen die reichen Leute. Stuttgart liegt ja in so einem Kessel. Das ist so die sogenannte Halbhöhenlage. Hm. Also so, wo man, wo den bester Blick, ne? Und, ähm, und ADM hat, hat die Kickers so quasi zu einem Degerlocher gemacht. So, um hm. die, die passt ja in dem Fall auch gut äh, zu dem Stadtteil. Wenn man jetzt spitzfindig ist, muss man sogar sagen, dass, dass, äh, dass das Stadion gar nicht in Degerloch ist, sondern die Walde aus dem eigenen Stadtteil mit dreieinhalbtausend Einwohnern gehört zum Bezirk der Degerloch, aber gar nicht zum Stadtteil ähm, Degerloch. Und wenn man das noch aus, aus zwei zeiten kennt oder das auch zuletzt in 3 zeiten so, ähm, die, die Anwohner, äh, die führen da teilweise einen richtigen Krieg gegen die Zuschauer, also die mit Falschparkern, was, was da los ist, da, ja. da werden dann vor den, vor den Anwohnerstraßen richtig so Barken aufgestellt, äh, heute anwohnerfrei nur, also auch ja. offiziell von der Stadt, vom Ordnungsamt, weil die Einwohner sich beschweren, ja, die Asis hier, die, die parken uns die Straße zu und die pissen in unseren Garten rein und so und da merkt man so, dass die, dass die Kickers jetzt in ihrem, in ihrem, in Anführungszeichen, Stadtteil gar nicht so so verwurzelt sind, wenn man das immer denkt. Also, immer, jedes Mal, wenn, 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 von Kickers gesprochen wird, kommt immer der Name Degerloch. Ja. Ja. Oft sogar noch das Degerloch, was sowieso völliger Blödsinn ist. Ja. Weil, weil Loch äh, ist quasi, ähm, das, das so, ein, so ein altes Wort für, für Wald. Also, Loch oder Loh, so wie Gütersloh. Äh, und hat, also, hat nichts mit einem Loch im, im Sinne von, von, ja. von, einer, von einer Kohle zu tun sondern im Gegenteil, Degeloch ist sogar der höchstgelegene Stadtteil von Stuttgart.
2: <lacht> ja, das aber, ist, aber,
0: ja. aber die Pickers werden immer wieder mit Degeloch in Verbindung gebracht und das, äh, und das, das rührt halt noch sehr, sehr stark also aus dieser ADM-Zeit.
1: Ja, ja, also ich verstehe die Strategie von ihm ein bisschen. Also ich sag mal, wenn man erfolgreich ist und gelegentlich erste Liga, dann ähm, ist es natürlich leicht, sich, mal wenn man kein lichter Massenverein werden kann, so schnell in Stuttgart, dann ist natürlich irgendwie leicht, sich so auf gut betuchte Leute und Fans zu fokussieren. Wenn man aber dann halt irgendwann nicht mehr erste, zweite Liga spielt, dann ist das natürlich mit diesem Ruf schwierig.
0: Ja, und man muss auch sagen, die Zuschauerzahlen sind in der ADM-Zeit gefallen. Ja, krass. Also sie waren in der Zweitliga-Zeit vor ADM besser als in der Zweitliga-Zeit äh, mhm. während ADM ist halt immer die Frage, kann man das auf ADM zurückführen? Also ist das nicht, ja. sind die Zuschauerzahlen in den 80ern vielleicht nicht generell gesunken in Deutschland? Ja. Das müsste man ja. mal genau untersuchen. Aber die Kickers haben in den 80 er Jahren den erfolgreichen zweitliga gespielt, ja. Also in den 70ern, das müsste eigentlich ein Indiz sein, ja. dass die Zuschauerzahlen höher sind.
2: Ja, ja interessant.
0: Mhm. Und es gab dann, du hattest vorhin gefragt, ob es denn organisierte Fans und so sogar. Also der 1977 wurde der erste Fanclub der Kickers gegründet, besteht mhm. heute noch, blau-weiß 1977 heißt der auch. Mhm. Ähm, kann man da sehr gut herausfinden, wann der, wann der gegründet wurde. Mhm. <lacht> und ähm, das ist übrigens auch ungefähr die Zeit, äh, in der beim VFB die ersten äh, äh, Fanclubs mhm. gegründet wurden. Also Fanclub Kurve 1977, auch sowas, was einem ab und zu mal vielleicht begegnet, mhm. gleiche Zeit. Das VfB. Und das sind übrigens Typen, ähm, die keine blaue Krawatte getragen haben, wenn sie im Stadion gegangen sind.
1: Ja, äh, eine blaue Weste oder eine blaue Jeansweste oder, oder was trug man da so?
0: Und vor allem Bier da. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Und, ähm, also ich
0: will, den, ich will den nicht zu nahe, also das soll jetzt nicht negativ klingen. das ist eine... Äh, das, also, großen Respekt vor, vor dem Fanclub, der bis heute besteht. Da gibt es Leute, die heute noch ins Stadion gehen.
2: Ja,
0: das von ist diesem Fanclub. Und die haben auch Jahre oder Jahrzehnte lang, haben die zum Beispiel die Wahl des Spielers der Saison durchgeführt. Also die mhm. standen dann nach jedem Heimspiel mit so einem Stapel Zetteln, haben, haben den an jeden Zuschauer verteilt und schreibt man hier drauf, das der Spieler der Saison ist eine immense Arbeit. Ne? Ja. Also sehr, sehr rühriger Fanclub. Ähm, ja, mit den Ultras vielleicht nicht immer so auf äh, der gleichen ja. Welt, aber.
2: Natürlich, wenn man 30
0: Jahre ist, eher da
1: ist und oder 20 Jahre länger da ist oder so, dann ist das halt einfach aus einer anderen Zeit. Ja,
0: ne? auch nicht gegen sie, aber ja, das sind halt Typen, die in den 70, also aus, die aus den 70ern sind. Ne? Das ist. haben halt andere Ansichten. Ja, ja. Auch nicht unbedingt ja. falsche, aber halt andere.
1: Gibt es denn äh, aus dieser Zeit äh, noch, also so mit dem. Pokalfinale oder den beiden Bundesliga-Jahren? Gibt es irgendwie legendäre Fangeschichten oder sowas? Oder ist das irgendwie, ist da irgendwas legendär?
0: Also ich selber war ja nicht dabei, logischerweise. Ja. Ähm, ich kenne, also es gibt natürlich Leute, die dabei waren, ich stelle mir das unglaublich spannend vor, weil ja allein schon bei der DDR ja noch existiert hat. Also du musstest ja da mit dem -Zug dadurch mh, was mich jedes Mal ans DFB-Pokalfinale erinnert ist, ich habe einen Kumpel, äh, damals gab es äh, so Fischerhüte, mhm. äh, blau-weiße Fischerhüte zum Pokalfinale. Und da steht irgendwie drauf, äh, Stuttgart gegen Hamburg, Datum, DFB-Pokalfinale Berlin und Kickerswappen noch. Und ich habe einen, einen Kumpel, der bei jedem wichtigen Spiel von den Kickers heute, also Pokalfinale, irgendwie Aufstieg, Abstieg zu besonderen Spielen, kramt er jedes Mal diesen Hut raus, den alten Fischerhut, dem viel zu klein ist. Hm. Aber er, er, er zieht den auf. und Ich weiß, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, er diesen Fischerhut aufhat, oh, heute heut geht es um was. Und hm. Wenn er den Hut rausholt, dann... Äh, hm. äh, also es gibt doch immer so ein bisschen so... Ähm, es ist natürlich schon noch... Es ist jetzt nicht so ein Dauerthema, aber es, es taucht natürlich immer wieder auf, insbesondere dann, wenn äh, es wenn, äh, mal wieder um die DFB-Pokalauslosung geht. Hm. Dann immer wieder, ach, der Finalist von 87, wenn die ja. Kickers haben, die dabei sind und so. Die Kickers haben halten ja noch einen Rekord. Sie haben, halten da den Rekord für den, den höchsten DFB-Pokalsieg. Auch noch aus dem dritten Reich. Da haben sie mal einen Amateurverein 17 zu 0
2: oder so besiegt.
0: Okay. Das ist auch noch bis heute ein Pokalrekord. Okay. Das ist auch so eine Geschichte, die dann immer rausgekramt wird. In der ersten Runde DFB-Pokal. Bayern spielen gegen irgendwen. Wie hoch wird es heute? Und dann kommt irgendwann mal im dritten Satz. Ach, der Rekord übrigens, DFB-Pokalsieg. Stuttgarter Kickers, 1937 oder so.
1: Ja, ist doch schön, dass man damit immer präsent ist und nicht wie Tasmania oder so. Also von daher. Ist doch gut. Seit dem Abstieg aus der ersten Liga 1992 habt ihr ja von der zweiten bis zur fünften Liga eine ganze Menge Ligen gesehen, also schon, äh, schon ziemlich volatil. Ähm, magst du da einzelne Jahre hervorheben, die ja. besonders gut oder vielleicht auch besonders tragisch waren oder so?
0: Äh, darf ich vielleicht gerade noch mal Zuschauerzahlen nachreichen? Ja, gerne, gerne.
1: Zuschauerzahlen sind also, immer gern gesehen.
0: Weil du ja auch ge gefragt hattest, ähm, DFB-Pokalfinale und, und äh, Bundesliga-Zeit, welche Erinnerungen man da hat. Ich schaue mir sehr, sehr äh, gerne ähm, alte Sportschau-Berichte an aus dieser Zeit. Und was natürlich mir immer sofort auf ins Auge sticht, ist, die Kickers haben ja im Leckerstadion äh, beide Bundesliga-Jahre gespielt.
2: Mhm.
0: Und was sofort auffällt, ist, das äh, Stadion ist immer leer. Mhm. Egal, was du siehst, also egal, welche Kameraeinstellung, du siehst immer nur leere Sitze. Und äh, es gibt ja so dieses... Ähm, viel, also was man immer wieder hört, ist, dass Kickersfans gesagt haben, ins Steckerstadion gehen sie nicht. Wir mhm. sind auf dem zu Hause, Kickersplatz. Ähm, und äh, ich habe also lange Zeit gedacht, ähm, dass das quasi, sagen wir mal so, um, ähm, ich dachte, da wäre, also ich habe lange Zeit gedacht, dass da, da ist was dran, dass das ähm, die Zuschauerzahlen so, so gesunken ist, weil, weil die Leute das Stadion nicht angenommen haben. Was sicherlich auch ein Stück weit stimmt. Aber wenn man sich mal dann die Zuschauerzahlen tatsächlich anguckt und sie mit den Zuschauerzahlen von anderen äh, Bundesligisten zu der Zeit vergleicht, dann waren sie eigentlich gar nicht so niedrig. Hm. Also sie waren natürlich nicht im, im oberen Drittel, aber nicht so schlecht. Also die Kickers hatten so im, im Schnitt 10.000. Das ging dann mal hoch bei besonderen Spielen um die 18.000. gegen Bayern waren äh, 25.000 ungefähr da. Und Störby gegen VfB haben dann zwischen 30.000 und in der Spitze 50.000 gesehen.
2: Hm.
1: Ja, aber ich sag mal so 88, 89, da werden wir sogar jetzt, jetzt als Dortmund wahrscheinlich auch einen Zuschauerschnitt von 22.000 oder so gehabt haben.
0: Ähm, ja, war natürlich also... Der VfB hatte natürlich auch einen hohen Zuschauerschnitt. Ja, also ich wollte jetzt
1: sagen, in Relation ist das ja gar nicht so viel mehr, wie man heute vielleicht denkt. Ne?
0: Ja, es doppelte. Ne? Ja. Kann man auch andersrum sagen dann. Aber
1: ja, das auch, ist ja auch nicht viel.
0: Man darf ja nicht vergessen, das war ja diese 80er Jahre, Ende 80er, Anfang 90er, war ja auch wieder beim VfB eine unglaublich äh, mhm. starke Zeit. 84 wurde der VfB Deutscher Meister, 92. Ja. 89 mhm. UEFA cup finale in Napoli mhm. mit Maradona. Ja. Und äh, da hatte man, das ist wieder die Sache mit dem schlechten Timing. Ne? Ja. Dass dann ausbrechnet der VfB in der Phase wieder so gut sein muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich echt ärgerlich. <lacht> naja. Ähm, okay. Äh, ja, seit dem Abstieg aus der ersten Liga ähm, habt ihr eine, eine Menge Ligen gesehen. Ähm, Gibt es da einzelne Jahre, ähm, die du besonders hervorheben würdest, die besonders gut oder vielleicht auch besonders tragisch waren oder so?
0: Na, eigentlich wurde es dann nur noch tragisch. Okay. Also, also die Kickers werden dann 1994 sogar bis in die dann neu gegründete Regionalliga durchgereicht hm. und dann zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte drittklassig. Das gab es also bis 1994 auch nicht. Hm. Äh, steigen dann 1996 wieder auf, aber 2001 wieder ab. Ähm, richtig legendär ist eigentlich die DFB-Pokalsaison 99-2000. Mhm. Ja. Äh, da schmeißen die Kickers in der dritten Runde Borussia Dortmund raus. Ja, ja, mir tut es auch schon weh. <lacht> Im Achtelfinale Arminia Bielefeld, im Viertelfinale SC Freiburg mhm. und nun dann im, im äh, Halbfinale äh, gegen Werder Bremen. Und äh, das erste Halbfinale das fand dienstags statt in Bremen gegen Kickers Und das zweite Halbfinale war mittwochs Bayern München gegen Hansa Rostock. <lacht> und da hat man dann schon so ähm, natürlich gerechnet und gesagt, die Bayern gewinnen gegen Hansa Rostock. Mhm. So wie es ja auch gekommen ist. Und die Bayern qualifizieren sich über die Liga für den Europapokal. Und damals hätte er, ist ja, wenn, wenn sich quasi eine Mannschaft über die Liga für den Europapokal qualifiziert ja. und sie wird Pokalsieger, dann ist auch der Pokalfinalist im Europapokal. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr so. Das heißt, dieser Sieg, ein Sieg gegen Bremen hätte gereicht, um sich für den Europapokal zu qualifizieren. Und diesmal richtig, ne? nicht für den UI-Cup, sondern. Ja. Ja. <lacht> und. Äh, die Bremen, also es sind damals 700 damit mitgefahren, nach Bremen hoch, was eine ziemliche Strecke ist, auch am Dienstag. Ja, ja. Ich leider nicht. Das ist etwas, was ich heute noch bereue, aber ich war damals noch minderjährig und Schüler und ja, äh, ja nachher würde das machen, klar, aber ich war leider nicht dabei. Und Werder Bremen führt 1-0 und die Kickers gleich nach 81. aus. Das Ding geht also in die Verlängerung. Und letztendlich verlieren die Kickers äh, aber natürlich, man sagt heute, es haben quasi, seit hat ein Tor zum Europapokal gefehlt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine ziemlich legendäre Saison. Äh, legendär ist natürlich auch, dass die Kickers in der Saison im Pokal eine Mordsaison spielen, aber in der Liga über absteigen. Mhm.
2: Mhm.
0: Also sie sind, sie sind ähm, sportlich abgestiegen. Äh, ein paar Tage später äh, wurde dann Tennis Borussia Berlin die Lizenz entzogen und da sind sie am grünen Tisch dann doch noch in der Liga geblieben. Hm. Aber ein Jahr später dann äh, doch abgestiegen. Wäre hm. ja wär auch,
1: ein, wär auch ein ziemlich gutes Pokalfinale gewesen, Stuttgarter Kickers gegen Hansa Rostock oder so. Ja. Das wäre auf jeden Fall auch äh, legendär.
0: Ja, und, und den Europapokal hätte ich beiden gegönnt.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: <lacht>
1: ähm, ich habe mir aus der Zeit noch aufgeschrieben, 2006, 2007 gab es auch mal einen einigermaßen spektakulären Spielabbruch bei euch im Pokal. Ja, ja,
0: Und ja, vorher, bevor wir in die Phase kommen, hm? muss man auch noch sagen, also 2000, 2001 ähm, steigen die Kickers dann in die Regionalliga ab. Ähm, Zuschauer steht übrigens damals vielleicht auch ganz interessant, 5.500,
2: ja.
0: was eigentlich auch so damals Mittelfeld war für die, für die zweite Liga und dann hieß es damals natürlich sofort, wir peilen den direkten Wiederaufstieg an. Die Kickers wären dann um ein Haar bis in die Oberliga durchgereicht worden, sind dann damals, mussten sie dann ja ich glaube zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auch im württembergischen Landespokal antreten, an denen sie dann auch als sie in der Regionalliga waren. Aber das ist trotzdem für die Kickers was recht Neues gewesen. Ähm, da sind sie dann in Schwieberding ausgeschrieben, also kennst du Schwieberding?
1: Ja, ja, klar, insbesondere von äh, einem Fanzinmacher von eurem Rivalen.
0: Aber, aber der TSV-Schwieberding sagt nichts.
1: Ja, ja, der sagt mir nichts.
0: Oh, und und der Fanzinmacher ja,
1: eures Rivalen hieß damals, glaube ich, ja, Schwibi, genau.
0: Ne? Der Schwiebi. ja, ja. ja. Äh, Chess-Renius, oder?
1: Ja, genau, Chess-Renius war das.
0: Ja, ja. Habe ich auch gelesen, immer.
1: Der, der, hatte halt immer, der hatte schon so mal so eine Collage vorne drauf und genau. so, das war schon richtig gut.
0: Und wenn du es dann ähm, irgendwie bei Ebay gekauft hast, also gebraucht, dann war die Collage natürlich immer weg. <lacht> <lacht> ja, also 2002 ähm, Pokal aus dem Spieberding, ähm, bei einem totalen Dorfverein werden am Ende 12. Also können sich dann noch ein bisschen aufraffen in der Rückrunde, aber wenn du gerade aus der zweiten Liga kommst und du wirst dann zwölf in der Regionalliga ja. äh, dann wiederum ein Jahr später steigen die Kickers dann tatsächlich in die Oberliga ab, werden aber ein weiteres Mal am grünen Tisch gerettet weil Waldhof Mannheim die Lizenz nicht kriegt ja. ähm, also innerhalb von drei Jahren eigentlich drei Abstiege aber zweimal davon am grünen Tisch gerettet 2003 tritt ADM zurück, aus gesundheitlichen Gründen, äh, stirbt dann auch kurz darauf. Äh, Kickers stehen kurz vor der Insolvenz. Ähm, also die Kickers haben meiner Meinung nach in dieser ADM-Zeit auch so ein bisschen verlernt, ähm, Sponsoren zu suchen. Also sie hatten immer, immer Geld da, weil sie quasi ADM diesen Geldadel vereint hat. Und darauf haben sich die Kickers, glaube ich, ein bisschen zu sehr verlassen. Und haben so ein bisschen verlernt, außerhalb dieser Blase äh, sich zu bewegen. Und das ist ihnen dann halt äh, kurz nach ADM's Tod auf die Füße gefallen, wobei jetzt ADM's Tod nichts damit zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass der, dass der stirbt und drei Monate später bist du pleite, sondern das ist natürlich ja. der Prozess, der gesetzt hat. Ähm, die, die Kickers müssen daraufhin ihr Vereinsgelände verkaufen an die Stadt, also den ADM-Sportpark. Die Namensrechte des, des Stadions werden verkauft. Also aus dem Waldaustadion wird das Gazi-Stadion. Hm. Äh, Gazi steigt in dieser Zeit generell ein. Es ist auch dann sehr prägend, weil ähm, der, der Chef von, also Gazi ist eine, eine Firma, die in, die in Stuttgart auch ansässig ist. Die Gamo AG steckt dahinter.
1: Ja. Was, was, was machen die? Ist das eine Versicherung oder irgendwas? Oder was
0: ist das? Schafskäse, also besonders bekannt für ganze Schafskäse. Ähm, und dieser Gast hier hat ein bisschen die Vision, Vision Kickers und VfB zusammenzuführen. Also die letzte Konsequenz, dass die Kickers so eine Art Farmteam werden vom VfB. Also der VfB parkt seine Talente bei den Kickers, die dann ein bisschen Spielpraxis in der Regionalliga oder besten in zweiten Liga bekommen und umgekehrt gibt der VfB, geben die Kickers ihre besten Talente an den, an den VfB ab. Hm. Das ist zum Beispiel eine Phase, die so ein bisschen meine Entwurzelung von den Kickers einleitet. Hm. Ja, und ähm, in der Liga sind die, sind die Kickers dann wieder schlecht, im Pokal gut, also sie, sie festigen auch in dieser Zeit so ein bisschen ihren Ruf als Pokalmannschaft, gewinnen 2005, 2006 den, den Württembergischen Pokal, äh, sind dann 25, 26 wieder im DFB-Pokal dabei, und wen ziehen sie in der ersten Runde? Den HSV. Hm. Verlieren 1:5. ein Jahr darauf wieder im DFB-Pokal dabei, wen ziehen sie in der ersten Runde? Den HSV. Ja. Also, und äh, Gewinn da gegen, gegen, äh, gegen den HSV nach Verlängerung. Zweite Runde, und da dann äh, das von dir angesprochene Pokalspiel gegen Hertha BSC, das dann nach einem Becherwurf abgebrochen wird.
1: Naja, ich wusste gar nicht mehr, gegen wen das war. Ja. Warst du damals auch bei dem Spiel? Also war das dann ja. so ein Skandalspiel oder war das eigentlich einfach nur, dass du für dich einen Becher getroffen hast?
0: Also die, das Kickerstadion hat ja keine Laufbahn. Mhm. Und du bist bei den Kickers ich glaube, nicht mal einen Meter vom Linienrichter entfernt. Also der, der Fanblock bei den Kickers ist ja auf der Gegend gerade. Ja. Und es läuft immer der Linienrichter genau vorm Fanblock lang. Hm. Immer. Und zwar quasi in Schlagdistanz. ja hm. Und das ist eigentlich immer so, wenn der Schiedsrichter, also bei strittigen Entscheidungen, kennt das ja wahrscheinlich auch, dann gehen die Leute auf den Zaun, Zaun rauf, dann wird gespuckt und so. Und das ist eigentlich der denkbar schlechteste Standort für einen Fanblock oder für den Schiedsrichter. Hm. Also das ist... Äh, schon immer eine sehr explosive Mischung gewesen dieser, dieser Standort und äh, gegen Hertha ging es dann halt mal schief, mhm. aber das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass, äh, dass der Schiedsrichter da irgendwie äh, was abbekommen hat, es war halt nie, nie, nie ein Bierbecher und ja. der war halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der jetzt halb voll war oder wie viel während des Wurfes äh, ausgeschüttet wurde von dem Becher, aber das ist halt ein Wurf, ich weiß nicht, ob, wenn du, das, wenn, du, wenn du den so werfen willst, in tausend Fällen triffst du nicht so. Ne? Ja. Also, da das war halt äh, einfach blöd gelaufen. Ne? Und mhm. Der sackt zusammen und damit ist der Fall klar. Das Spiel wird abgebrochen. Kickers äh, haben ein Geisterspiel gekriegt, eine äh, Geldstrafe und vor allem ähm, wurde dann für mehrere Jahre ein Netz vor dem, mhm. dem B-Block der Kickers aufgehängt. Mhm.
1: Ja, krass, nur wenn zufällig mal so ein blöder Becher trifft.
0: <lacht> ja, nein, ist natürlich, also soll das jetzt auch nicht entschuldigen. Also wenn du wenn du Bierbecher auf den einen, einen Hinrichter wirst, dann, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass der trifft.
1: Ja, aber eigentlich rechnest du ja nicht damit.
0: Ja, ich weiß nicht, wie der tickt, der das, also ich, ich, ich ja, ja, ganz ehrlich, ich, ich, ich ja, kenne klar. nicht, wer das war. Das ist niemand, der in der Fanszene bekannt ist. Mhm. Aber man, man macht es eigentlich auch nicht. Ne?
1: Ja, ja, klar gebe ich dir recht. Aber andererseits, ich sag mal, wenn es da früher mal so einen Bierbecherhagel gab, wenn Dortmund in Bochum gespielt hat, findet man es auch irgendwie ganz cool, solange halt keiner trifft. <lacht> ne, also ja. irgendwie ist das auch so ein bisschen, macht irgendwie so ein bisschen die Emotionen aus. Aber äh, ich, ich weiß noch, dass irgendwann mal jemand einen Becher geworfen hat äh, und dann nachher war er voll erschrocken, dass er fast getroffen hätte. <lacht> ne, also das... Äh, irgendwie zeichnet das das so ein bisschen aus. Kommt ja auch noch drauf an, was das für ein Becher ist, dann und so weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das eigentlich meistens ähm, nicht angedacht ist, jemanden zu treffen. Aber das ist dann natürlich blöd gelaufen. Ähm, ja, wahrscheinlich, du hast das auch gerade schon erwähnt. Ne? Wahrscheinlich war meine Frage: ist, Wahrscheinlich war ihr in den letzten 20, 30 Jahren auch einige Male der Pleite nahe. Du hast das auch gerade schon einmal erwähnt. Ne? Mhm.
0: Ja, das, ja, das kommt. Kann... Also man liest ja von vielen Traditionsvereinen, die so abgestürzt sind, ja. liest man das ja immer wieder. Und ich finde, ähm, finde das ziemlich auffallend, dass es bei den Kickers, dass man es bei den Kickers nicht so liest. Also mhm. klar, ein Verein geht es finanziell nicht bombastisch, ähm, aber man liest jetzt irgendwie nie so, es ist 5 vor 12 Uhr oder. Mhm wenn jetzt nicht ja. irgendwie die Million kommt, ähm, dann, ähm, dann gehen die Lichter aus.
2: Mhm.
0: Das gab es mal äh, und zwar 2010, da hatten die Kickers eine sehr große Finanzlücke und da sind sie diesen quatrix deal eingegangen. Mhm. Ich glaube, inzwischen sagt der Name Quatrix äh, auch Leuten in, außerhalb von Stuttgart was, weil, weil die, diese Firma Quatrix, also Sportinvestment, ja. äh, inzwischen bei, bei anderen Vereinen noch ihre, ihre Finger im Spiel hatten. Die Situation war damals so, dass die Kickers brauchten dringend Geld also, Geld, also so irgendwie so um eine Million oder so. Und dann hieß es auf einmal, es ist ein Investor gefunden, der uns das Geld gibt, aber er möchte nicht genannt werden.
1: Ja.
0: So Und dann blieb das über längere Zeit, wusste keiner, was da Sache ist. So, dann hieß es nur, er wird gerettet und dieser, dieser Gute, barmherzige Mensch da im Hintergrund. Ja, müsste das ein Kikas-Fan sein oder irgendwie einer, der eine Gutes zum Schilde führt? Und wir sind jetzt erstmal gerettet. Ne? Können weitermachen. Und dann tauchten aber plötzlich ähm, neue Leute im Vorstand auf oder im Aufsichtsrat, die dann, also die bei, bei einer Mitgliederversammlung hieß es dann, diese Leute jetzt hier, die müssen en block gewählt werden. Also man kann jetzt nicht einzelne Leute wählen, sondern das ist dieses Team, das muss da jetzt gewählt ja, werden. Oder so ein und alle natürlich, ah ja, den, den, den kennen wir. Ja, den nicht, aber wird schon passen. So, und plötzlich saßen, also ein neuer Schatzmeister ist plötzlich aufgetaucht und so. <lacht> und dann wurde, dann wurde plötzlich klar, dass, oder, oder ähm, geleakt quasi, sagt man heute, dass die quadrix AG dahinter steckt. Äh, Wolfgang Dietrich, ja. der taucht dann ja auch beim VfB später auf. Ja. Und der tauchte auch vorher schon in Stuttgart auf, weil das war der Sprecher von Stuttgart 21. Mhm. Das ist ja auch ein äh, Projekt, das hier in Stuttgart äh, äh, für sehr, sehr viel Emotionen gesorgt hat. Ja. Und ja, natürlich auch für eine politische Revolution, weil äh, seitdem sind die Grünen hier an der Macht. Ne? Also Und ähm, der Wolfgang Dietrich ist also auch der, der Chef von Quadrix. Und äh, sein Sohn Christoph Dietrich wurde dann, also er hat dann quasi gesagt, äh, ich steige hier ein, es muss stillschweigen bewahrt werden und ich darf jetzt hier meine Leute installieren. Mhm. Und äh, sein Sohn Christoph Dietrich wurde dann plötzlich, in, 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 saß dann im Aufsichtsrat zusammen mit Ex-Spieler Fabian Gerster der dann, wie man später herausfand, auch bei Quatrix angestellt wird. Der spätere Geschäftsführer von Quatrix, äh, Tobias Schlau, war dann plötzlich Schatzmeister. Ja. Und äh, der, der Deal sah also vor, die, die, ähm, Quatrix schenkt quasi eine Million Euro, mhm. partizipiert dann aber von den Fernsehgeldern. Ich glaube 20 Prozent oder so mhm. kriegen die dann von den TV-Geldern. Das ist ein Deal, der sich in der dritten Liga nicht lohnt. Für ja. Quatrix, aber in der zweiten Liga. Deswegen hat dann Quatrix nochmal weitere Millionen nachgeschoben, weil die natürlich immenses Interesse an haben, dass sie hatten, dass die Kickers zum Zweitligisten werden. Ja. Weil nur so lohnt sich für sie ihr Investment. Ja. Und, um das, und sie haben das quasi nicht nur dem, dem Zufall überlassen, sondern haben dann ihre Leute dort auch installiert, um auch sportlich Einfluss zu nehmen auf den Verein.
1: Ja, Krass, und weil ich ja denke, da muss man, braucht man schon ein bisschen ein paar Millionen mehr, um da safe zu gehen, dass man da hochkommt.
0: Ähm, wie gesagt, Wolfgang Dietrich, der hat ja dann äh, beim VfB anschließend auch ordentlich für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> Wobei ja. ich mich frage, ähm, an die VfB-Fans adressiert, warum liest ihr keine Zeitung? Also, das war doch klar, der, mein, wenn er jetzt irgendwie vorher, keine Ahnung, in Aserbaidschan war und, und da so ein ja. Ding äh, <lacht> abgezogen hat und dann kommt er nach Stuttgart und ja, gut, kann man nicht wissen, aber der war vorher in der gleichen Stadt und der macht, der, der geht da zu dem anderen Verein in der Stadt und der, der muss man doch mit viel mehr Skepsis gegenübertreten.
2: Ja, das
1: ist schon, aber das stimmt, habe ich auch nicht so wahrgenommen, dass da viel, viel Skepsis war. <lacht> gut, vielleicht nicht auch so von mir. Ähm, woran liegt jetzt eigentlich deines Erachtens, dass ihr aktuell in der Oberliga äh, unterwegs seid und nicht? dritte Liga oder so, oder welche Liga du für angemessen halten würdest?
0: Yes. Letztendlich ist es wieder dieses, dieses alte Mango vor den Kickers, das, das schlechte Timing. Hm. Sie waren ja, ähm, also, heute ist klar, Kickers sind Oberligist, aber ich sag mal so, bis 2010 rum, also, da hätte man den Kickers, glaube ich, auch noch so ein bisschen die zweite Liga zugetraut. Ein mhm. ähm, ja. sehr einschneidendes Erlebnis war für mich, von 2009 bis 2011 wurde ja das Neckarstadion umgebaut, zu einem, zu einem reinen Fußballstadion. Und das Neckarstadion war ja früher so aufgebaut, die der Kurve war ja im Prinzip die untere Hälfte durchgehend war Sitzplatz, die obere Hälfte auch Sitzplatz, aber in den Ecken waren Stehplätze. Mhm. Also es war wenn man jetzt auf vom Spielfeld aus auf die der Kurve guckt, war oben links zwei Stehblöcke, der A-Block und der B-Block. Das ist quasi der traditionelle Fanblock vom VfB. Mhm. Und es gab oben rechts noch einen C-Block, auch ein Stehplatzblock. Und das, diesen, diesen Stehplatzblock hat man immer freigehalten, für den Fall, dass die Kickers mal wieder in die Bundesliga aufsteigen. Mhm. Dass, dass der Fanblock der Kickers wird. Also ähm, Weil auch die Kickers-Fans früher Bundesligazeiten auch in der Cannstatt der Kurve bestanden,
2: mhm.
0: Nur halt am anderen Ende. Und 2009 bis 2011 hat man dann das äh, Neckarstraße umgebaut und hat dann auch diesen C-Block entfernt. Also damit hat man das dann da quasi in Stein gemeißelt. Den Kriegers, den trauen wir das nicht mehr zu. Also für die brauchen wir nichts mehr freihalten. Das war's. Und das war natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, es ist eine Baumaßnahme. Ja, es ist eigentlich auch klar, dass sie das machen, weil Warum sollte man denn den Kickerstoff vorbei? Aber es ist, es ist meist etwas so ein Stein. Also, man hat es dann ja. in schwarz weiß das war's. Und trotzdem, ähm, die Kickers haben sich dann ja für die, für die äh, äh, dritte Liga qualifiziert, sind dann zwar in der, nach der ersten Saison wieder abgestiegen, waren dann ja aber vier oder fünf Jahre in der dritten Liga oder drei oder glaube vier Jahre. Das habe ich jetzt nicht parat, ne? wo das. Die jüngste Entwicklung, das ist mhm. aber nicht mehr, aber anders. Und äh, 2014, 15, äh, werden sie dann ja fast in die zweite Liga aufgestiegen. Sie wurden dann Vierter mit äh, zwei Punkten Rückstand hinter Holstein Kiel, mhm. die ja der Zweiter waren. Mhm. Und ähm, das war ja auch eine Zeit, in der der VfB geschwächelt hat. Mhm. Also da hat man natürlich sehr, sehr genau hingeguckt. Ähm, Kicker steigen in die zweite Liga auf. VfB in eine zweite Liga ab. Ähm, da war auf einmal wieder äh, die Chance da ne?
2: ja.
0: Zur, ja. Zur, zur erneuten Wachablösung. Ja. Zumindest wäre man wieder in der gleichen Liga gewesen. Ja. Die Chance war ja, wie gesagt, jetzt mal in meinen 70ern da. Und ja. da. In den Jahren davor haben ja wir, wir, wir teilweise drei Ligen zwischen Also Kikar ja. VfB in der ersten, Kitas in der dritten. Ähm, da hätte man ja zweimal aufsteigen müssen um mit dem mit dem Vfb in eine Liga zu kommen und auf einmal war das so nah nur zwei ja. Punkte entfernt. Ja.
1: Krass. Ja. Und äh, und jetzt hältst du die Oberliga für angemessen oder was ist, was ist die Regionalliga oder was würdest du denken was wäre eigentlich richtig?
0: Also ich bin so ein bisschen so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich würde ich sagen die Kickers müssen nochmal mal absteigen, okay. damit die endlich mal damit endlich mal alles auf den Prüfstand kommt. Hm. Und damit die endlich sich mal wieder neu orientieren. Dass sie sich endlich mal, endlich auch mal so ein bisschen dieses ADM-Erbe abschütteln. Endlich mal, äh, sich mal sich mal wieder nicht neu definieren, sondern sich mal wieder auf ihre Wurzeln zurückbesinnen. Äh, ähm, wenn du mich aber fragst, wo die Kickers hingehören, ich hatte ja, ich ähm, gab, jetzt die Kickers 120 Jahre alt wurden, äh, gab es so ein, so ein Video-Zusammenschnitt vom, vom Verein, ähm, in der so alte Weggefährten oder ehemalige Spieler, Funktionäre, ja, ähm, den, den da um Grußwort hinterlassen. Und da heißt, also zum Beispiel Dragoslav Stepanovic, der war in der zweiten Liga ja Trainer bei, bei den Kickers. Ich glaube, der hätte gesagt, aufsteigen, vielleicht mal wieder dritte, vielleicht zweite Liga, vielleicht erste Liga. Und irgendeiner sagt auch irgendwie, ja, mindestens zweite Liga.
2: Hm.
0: Also ich würde auch sagen, die Kickers gehören mindestens in die zweite Bundesliga. Und wenn man sich so die Vereinsgeschichte anguckt, dann gehören sie fast sogar in die Bundesliga.
1: Ja, nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, dass das ziemlich viele Vereine wahrscheinlich so sehen von sich.
0: Realistisch wird es auch nicht mehr sein, aber vom, vom, vom hm. Gespür her, also so ja wo ich die Kickers sehe. Ja. Ja, ja, Tradition interessiert ja auch nicht. Du musst ja einfach die Spiele gewinnen.
1: Ja, ja,
0: ja. Wenn du die Spiele gewinnst, dann, dann spielst du auch da.
1: Ja. Welche drei Personen muss man eigentlich unbedingt kennen, wenn man sich mit den Stuttgarter Kickers beschäftigt?
0: Also so die Allerweltsantwort wäre jetzt so, so Buchwald, hm. Allgöver, Bobitsch, dienstmann und so. Ähm, es gibt aber auch noch so äh, zum Beispiel ganz aktuell in der Bundesliga Nico und Kevin Schlotterbeck.
2: Mhm.
0: Die kennt man vielleicht. Die kommen sind auch von aus der Kickers-Jugend. Äh, ihr Onkel Nils Schlotterbeck der war in, beim DFB-Pokalfinale äh, 87 dabei bei den Kickers. Der hat äh, das Eigentor zum 1-3-Endstand geschossen.
2: Mhm.
0: Mhm. Also es gibt, wenn man, so, wenn man so heute Bundesliga anguckt oder zweite Liga oder so, da tauchen immer wieder Namen auf von Typen, ähm, die bei den Kickers groß geworden sind. Ne? Die Kickers ja. sind ja sehr, sehr stolz äh, äh, auf, auf ihre Jugendarbeit. Sie haben ja als Oberligist haben sie ja so ein DFB-zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Ähm, das haben ja teilweise nicht mal Drittligisten, glaube ich. Ja. Oder ich glaube, Drittligisten muss es haben, aber es gibt viele Regionalligisten oder kaum ein Regionalligist, ja. sowas. Und Die Kickers haben das als Oberligist. Ne? Ja. Es gibt Leute wie Christian Streich äh, beim Kickers gespielt, Thomas Tuchel bei beim Kickers mhm. gespielt, Sultan Sebastian, ähm, Robin Dutt war. Ich habe zum Beispiel Robin Dutt war, war früher äh, Trainer von, den, von der zweiten Mannschaft, ne, Kickers Amateure. Es gab damals so eine Amateurszene, mhm. also Fanzene, die, die zu den, zu den äh, Spielen der zweiten Mannschaft gefahren sind. Und das waren halt immer so Spaßausflüge, sage ich mal. Und dann kam man natürlich da auch sehr schnell mit der Mannschaft und so ins Gespräch. Da weiß ich noch, da kam Robin Dutt mal zu mir hin, macht seine Portemonnaie auf, gibt 50er, drückt mir 50er 15er Hand und sagt, äh, ja, hier, kauft euch mal ein Bier, Jungs. Ne? <lacht> ja, das, so, das ist nur so mein Erlebnis mit Robin Dutt, so, den, von dem, so Alles, was er nach dem gemacht hat, äh, ja, so DFB und so, das ist mir jetzt nicht so sympathisch, aber ich kann eigentlich über Robin Dutt nichts Schlechtes sagen. Auch ja. <lacht>
1: Und ich dachte natürlich, du sagst, wen man, welche drei Personen man kennen muss, davon wäre eine Person auf jeden Fall Blue-Boys-Dieter.
0: Ja, von Leuten aus der Fanszene natürlich.
1: <lacht> ja, damit leite ja. ich mal äh, über einfach zur Fanszene. Ich, ich,
0: muss, noch, immer, ich, noch, ich ja. muss noch, ganz wichtig, weil wir es ja auch so ein bisschen traditionell aufgezogen haben, natürlich Edmund Kohnen, Albert Singh, die ja. bitter, Rekordtorschütze der Kickers. Und wenn man wer auch immer mal wieder auftaucht, den man mit der neueren Geschichte der Kickers auseinandersetzt, ist Ralf Vollmer.
2: Aha.
0: Von 83 bis äh, 94 beim Kickers, also diese Vollzeitzeit mitgemacht, über 300 Spiele, ähm, Spitzname Mr. Degerloch.
2: <lacht> der ja, ist gut.
0: eigentlich einer, den muss man kennen, wenn man sich, äh, also er hat wesentlich mehr mit den Kickers zu tun als Klinsmann oder Kovic oder Hochwald.
1: Das war der erste Teil mit Tim über die Stuttgarter Kickers. Im zweiten Teil geht es dann um die Fanszene und auch so ein bisschen die Fußballkultur rund um die Stuttgarter Kickers. Bis dahin, viele
2: Grüße und wenn ihr denkt, ihr wollt gerne selbst einen Podcast machen, meldet euch einfach bei mir.